0: <risos> Budega Nerd. Oi, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Flip Marciano. E eu sou o Hugo Foca. Estamos começando mais um Conversa Podcast. E hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o Rafael Kamikaz, aqui, que ele é profissional no MMA e é professor de Muay Thai. Se apresente aí rapidamente. Boa noite,
1: gente. Olá. Eu me chamo Rafael Kamikaze. Eu dou aula aqui na Academia CTT Camo 5. Cinco top team. E a minha equipe é a equipe Team Kamikaze, minha equipe de Muay Thai, que eu dou aula de Muay Thai. Show. Nossa. Vamos
0: seus patrocinadores, né? Oferecimento Nebulosa Omega Produções. Se você quiser produzir seu podcast, vídeo...
2: Imagem, pode... texto, todo tipo de multimídia, é com eles mesmos, os caras são animais.
0: O Degan Nerd, sempre apoiando a gente, vem aqui comprar seus artigos nerds.
2: Tem figurinha, não tem mangá, tem chapéu, tem xícara, tem tudo enquanto. Vem aqui, o cara é top também, vai te receber com o maior carinho do mundo.
0: Agradecer também os Trapear, que tem aí o grupo de pagode, se vocês quiserem entrar em contato com eles para fazer seu show aí particular. Também os terminais para conferir o, as músicas dele lá no, 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 no Spotify. Spotify. E é isso, né? Os nossos apoiadores. Ah, e agradecer o CRMA de Camusim também, né? Do Mestre Ávila, Sim. que apoia a gente sempre quando é preciso. Valeu aí, Gilson, salve. Salve. E vamos
2: começar aí. Vamos lá. Como foi que começou a sua paixão assim, pela luta?
1: É, desde criança, né? Desde criança eu assistia desenho animado, filme de ação. Uhum. E eu gostava muito de luta. Sempre gostei muito de luta. Meu pai também me influenciava, né? E... e daí começou a paixão. Aí quando eu vim morar em Camusim, eu tinha 12 anos de idade. Aí louco pra entrar em uma academia, praticar alguma coisa, mas... A única que eu encontrei de graça foi a capoeira. Lá no Projeto ABC, que tinha capoeira de graça, eu morava perto, né? E aí comecei a treinar a capoeira. Tinha outras modalidades na cidade já. Já tinha jiu-jitsu, tinha ka karatê, outras modalidades. Mas eu comecei na capoeira com 15 anos. Eu comecei na capoeira. Daí treinei ainda seis anos na capoeira. Quando chegou um cara lá no projeto também para dar aula pra dar um curso, né, de defesa pessoal, uhum. e eu me inscrevi nesse curso, e o curso mostrava técnicas de outras modalidades, tipo o Krav Maga, Karatê, de é, Kondô, que é o Kung Fu não clássico, daí eu comecei a ter noção de outras modalidades, comecei a aprender outras modalidades, e principalmente Jiu-Jitsu, né, porque envolvia muitas finalizações, tomada de armas, esse tipo de coisa, e usava muito Jiu-Jitsu. Quando... Eu saí de lá quando terminei o curso. Aí fiz o básico, fiz o avançado. Depois fiquei sendo o instrutor dele, do professor. Aí eu fui procurar outros estilos de luta. É tipo boxe. Comecei a treinar boxe. Comecei a treinar também o jiu-jitsu e o senkimon, que é o submiss.
2: Uhum. Massa, massa. E você tem essa assim, tipo uma modalidade predileta? Entre eu, Não, eu sou meio dividido, né? Porque na
1: verdade eu sou faixa preta de jiu-jitsu e preta também de muay thai. Muay
3: thai.
1: Aí as minhas lutas geralmente, quando eu não decido na mão, que é o muay thai usando o muay thai, ou às vezes eu posso cansar, posso tomar um atraso também em cima, aí eu vou, levo para o chão e decido rápido. O jiu-jitsu é bem eficiente também.
2: Massa, você é bem dividido assim, né?
1: Entre... É, na verdade... O MMA eu, você
0: precisa né, dessa mistura.
1: Com certeza, eu tenho, eu tenho o, o principal, que é a trocação e o chão, né? Uhum. Tem o, o meu boxe também é muito afiado, porque existe o Muay Thai tradicional, que a galera não são muito bons de boxe. O próprio Muay Thai da Tailândia, ele não, é, não tem um boxe bom. Se você Sim. for comparar o lutador de lá com o lutador de Muay Thai do Brasil, eu sou mais os brasileiros que os brasileiros já têm o um boxe. Coisa uhum. que ele não tem. E ah, já é deixa difícil, o Muay Thai né? nosso mais completo. Então, eu sou mais o nosso Muay Thai brasileiro aqui, porque a galera são muito bons de boxe. Eles já, já não são bons de
0: boxe. Ah, eu vi bem. o filme do Ongi Beck, eu vi só chutando ali, direto.
2: Eu só chutando. <risos> é. Você tem tipo um filme predileto, já que tocou o no nosso do, é, filme? do Wong Back". Eu, eu fiquei gosto, curioso também. gosto
1: muito desse daí. Ele tem várias edições a assistir, a é. assistir todas dele. Mas eu gosto também muito do, do Boica também. Boica?
2: Isso. Nossa. Massa, viu? E você disse que você é faixa preta, né? Isso. Na... No jiu-jitsu e no Muay, no no muay Thai. Muay Demora quanto tempo para chegar na faixa preta? bater a curiosidade. Em média sete
1: anos. Depende sete muito anos. também do atleta, né? Porque uhum. o, o meu, no caso, eu já comecei lutando. O meu mestre de Muay Thai, que é o Edson Tigrão, lá de Sobral, ele valoriza muito o atleta de competição. E eu já entrei lutando. sim. Uhum. Aí ele da, me, ganhei muita graduação por mérito.
3: Ah, então. Aí eu acho
1: que do Muay Thai eu não. Acho que com seis anos eu já peguei a preta.
2: Nossa.
0: Muito Nossa. bom. E, e aí quando tem... a gente vai ver, tipo, o karatê, né? Demora tanto, né? Chegar na faixa é, preta. É, né, karatê
2: a gente se espanta, porque demora. É, demora realmente. demais, né?
0: Assim, eu vejo gente. Eu conheço até uma menina aqui de grande, que ela até canta. Dá até pra chamar ela pro podcast. Uhum. Que ela faixa preta. Acho que foi esse ano foi ano passado. Desde criancinha assim, ela, ela faz, entendeu? Pra tu ver, né? É engraçado. Ela deve, então, ter, uns, ela deve ter uns 20 anos. Uma caramba. coisa que
1: existe muito no Brasil hoje é que no Brasil, se você for analisar, lá na Tailândia, o Muay Thai não existe nem graduação. Sim. E no Brasil, como o Brasil é aquele país do, dos uhum. malas, né? Uhum. Como possamos dizer, uhum. já foi é, inventada a graduação pra ganhar, ganhar dinheiro, dinheiro né? pra lucrar. É,
0: faz sentido.
2: É. Realmente, realmente tem esse sentido, né? <risos>
1: Com certeza.
2: E você já participou assim de competições, né? No caso. E quais foram elas?
1: Competições, ó. Eu tenho competições. Eu competo em várias modalidades. Eu competo no jiu-jitsu de, de kimono, uhum. jiu-jitsu sem kimono, que é o noji. No Muay Thai tem luta de kickbox, luta de. Nu, nunca lutei box, mas tem o de kickbox, Muay Thai tradicional, boxe chinês e o MMA.
2: Caramba. Mas que tudo isso dá pra utilizar no MMA, né? No MMA. Aí te oferece uma versatilidade Com certeza,
1: grande. o MMA, o atleta que tem mais conhecimento, experiência, uhum. também conta muito. E conhecimento de outras modalidades, uhum. que o cara já vai ficar com medo ali de... O MMA é uma... é muita inteligência.
2: Uhum, pronto. É como se fosse um jogo de xadrez, no caso. Com
0: certeza. Cara... Aí eu queria te perguntar do, da tuas... Quantidade de lutas, né? Aí tu já fala um pouco das tuas vitórias, do teu. Para surpreender
2: o público, que eu sei é. que vai é surpreender. Quem Bom, não me conhece, no caso.
0: <risos> Na verdade, eu tenho
1: 30 lutas ao todas. Fechou uhum. o número 30, ficou fácil de, de saber mais. <risos> ficava contando nos dedos, anotava no caderno, mas uhum. eu fechei as 30 lutas no final de 2019, eu acho. Sim. Foi 2019 eu fiz a, a última luta de Muay Thai, de Kickbox, no fim do ano, e ganhei o uhum. cinturão. Massa. Aí eu tenho dois cinturão, Massa. que é um de MMA e um de Muay Thai.
2: Show.
3: Massa.
2: Eu queria ver isso aqui. Oi, <risos> era pra não ter trazido, né? Tava <risos> tão perto assim, aqui, eu esqueci de trazer. E <risos> peixe aqui na academia, ó. Ah, a próxima hoje. vez a gente chama e... É, a gente chama a próxima vez, se você quiser vir. Da atrás, certeza. Aí dá tu...
0: certo. <risos> tu, tu já teve uma luta aqui em Camusim, né? Pra... Foi pra defender teu cinturão, foi? Foi. Na verdade, eu não tenho
1: muita sorte pra lutar em Camusim. Eu tenho... Hum. Acho que umas cinco lutas em Camusim as a, a minhas duas derrotas que eu tenho no MMA foram em sim. e uhum. uma derrota no Muay Thai também foi em Camusim aí tem
2: um olho grande aí alguém mandando olhão para sei lá cara <risos> parece assim
1: coisa é né eu tá em casa, fica... eu não tem sorte e, e a, eu, eu fiz uma luta de MMA eu perdi né eu perdi o cinturão eu fiz a defesa do cinturão aqui perdi aí fiz um. depois eu fiz outra luta aqui para me credenciar para lutar pelo cinturão e foi dureza, a luta foi muito dura mesmo
0: caramba.
1: Foi dureza Foi uma da, das que eu mais sofri em toda a minha vida Mas aí eu consegui ganhar E aí me credencei pra lutar o cinturão Fui lá, peguei o cinturão com 24 segundos, se eu não me engano Não peguei um, um arranhão
0: Caramba <risos> Daí dá pra você perceber eu, eu vi, Que é azar, né coisa, uhum. Eu vi até vídeo no teu Instagram De luta assim que é Sim. Um de olha, porque até pensando assim, caramba Aí eu fico pensando no público, eu não eu não sou eu não consumo, né, tanto tanto é, assistir luta. Eu fico pensando se o público gosta mais quando tem o nocaute logo ou eles gostam mais que se estenda a luta, sabe? Eu particularmente uhum. eu gosto, eu gosto de ver a luta um pouco,
1: né? Eu gosto uhum. de ver uma luta bem bem parelha, bem trocada, mas uhum. ficar a gente fica esperando toda hora o nocaute, a uhum. Às vezes, quando chega no final que não aparece nocaute, a gente, puta, que pariu, eu fiquei até <risos> agora tristeza, esperando. Né? É, até agora esperando achando que ia dar nocaute, dois caras na mão pesada, e aí não aconteceu, e se, e se falando em mão pesada, eu me considero um cara que, na minha categoria, ó, você uhum. não vê nem no UFC, cara de. Uhum. Eu tenho uma luta de 57, tenho três lutas de 57. Uhum. Todas três eu decidi rapidinho: duas nocaute e uma finalização eu tirava os caras ali pra nada no 5 7 Daí eu peguei e pedi o mexicano pra lutar na categoria de cima que os caras não estavam nem dando tempo pra suar, né? Aí fui pra categoria de meio 1. Um. No meio 1 um também eu tenho vários nocautes, várias finalizações. Isso é coisa que na categoria de meio 1 um você não vê nem no UFC, os meus um uhum. nocauteando. Os 57, uhum. muito menos. Uhum. Você vê que teve a luta agora no UFC aqui do, do Deus da Guerra lá, que é o Daico, né? Uhum. Contra aquele mexicano... Cinco rounds de porrada, os caras se metralhando de porrada e não saiu o nocaute. Haja
2: resistência, né?
1: É com certeza. Daí você vê que eu não tenho é, tamanho, não sou grande, mas tem mão pesada, que a minha luta, a
0: maioria, são decididos por nocaute. Aí no, no MMA, no caso, é 12, 2-1, né? Isso, 12 vitórias, duas derrotas, duas derrotas e um empate. Um Aí é, tu falou que, que atorze derrotas foi as duas aqui em Camusim? Foi, foi uma aqui em Camusim.
1: Foi, as duas foi no camucim, as duas de MMA. Caramba, foi. A, a, a minha estreia de, de é, MMA eu acho que é fez o, aqui. A primeira foi
0: psicológica, às vezes pensava assim: não, é, eu tô em casa, pode... eu vou relaxar. <risos> Talvez, né?
1: Aí a segunda foi, foi tipo um uma, uma excesso de confiança. Eu tava muito ah, confiante, sim. eu tinha visto ah. o adversário lutando, um, é, subestimei o cara, uhum. entendeu? Tava muito confiante, daí no dia da luta eu passei o dia vendendo ingresso, tava nem aí, achando que quando chegasse à noite eu ia ganhar rapidinho, Foi aí. mas aí eu subestimei o cara demais, também
0: eu vinha... É engraçado, porque tudo bem que subestimou, mas o cara talvez tava indo com sangue nos olhos, né, tipo, pensando assim, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer, Talvez ele né? tava te estudando de noite é, lá a televisãozinha. E aí ele, é. ele, ele deve ter ganhado de sair né, nessa, nessa parada de... Você vê que, o, que o que quem ele tava lutando era mesmo um Sim. grande desafio, né, aí... Sim. Isso até é interessante, né? Já Não era a minha,
1: né? minha segunda defesa de esturão que eu ia fazer. Eu fiz a primeira de boa, com três uhum. minutos ali eu finalizei. O cara é um monstro, o cara é animal mesmo. Finalizei uhum. o cara. E eu via, a Minha confiança só, só aumentava. Uhum. Mas aí esse de lá eu quebrei a cara, né? Porque eu subestimei o cara.
0: Literalmente. Veio uma pergunta assim, eu Nossa. lembrei do. Eu lembrei daquele meme lá, porque é do. Que são dois, dois lutadores de boxe brasileiro, que é o todo uhum. duro e o e o esqueci o nome do outro o nome do outro quem, quem botar aí nos comentários eu não tô lembrando eles são assim eles sempre lutam são rivais né eles uhum. sempre lutam assim um ganha outro ganha tem algum rival assim na luta tipo um cara que que sempre aquela rivalidade na amizade né que sempre é. se é, gosta de se enfrentar e tal
1: na verdade aqui no Ceará a gente estamos tam, entre nós três né é, sou eu o número um, que é o dono do cinturão, uhum. tem o Lucas Cangaceiro que foi o que me derrotou uma vez, né? Sim. Uhum. E tem o Joel Pitbull também, que fica ali como terceiro ali, que já lutou com nós dois, mas perdeu pro dois, mas também é um atleta muito, muito uhum. duro. Massa. Que massa.
2: E aí, no caso, qual tu julga assim? Se for pra escolher é, um atributo que melhor se encaixa na tua personalidade de luta, tu acha que tu é mais resistente ou mais veloz?
1: Eu acho que eu sou... Mais veloz. Mais veloz. É, na, minha, na, na verdade, eu, eu não tenho muito, muita resistência. Minha resistência é pouco. Uhum. Eu tenho alguns problemas de saúde. Tipo, eu tinha asma quando era criança. Uhum. Tenho sinusite. Uf. E todas as lutas, as preparações, é, é o pior pra mim. Uhum. Às vezes eu adoeço na preparação. É o mais difícil eu me preparar. E também tem o trabalho, né? Que eu trabalho de pedreiro. Quem me conhece sabe que eu trabalho de pedreiro. Passo o dia inteiro no sol, desidrata muito. Sim. E mais compensação vem a... A mão pesada, né? <risos> Ali carrega de jogo, bota força, levanta o saco de cimento, daí vem... Deu o negócio da mão pesada também, né? Que massa.
2: E no caso da tua velocidade aí, ela aumenta até o teu ataque, né? Certeza. Que a velocidade aumenta consideravelmente o ataque. Aí e em
1: assim todas de... as minhas lutas, eu, eu considero hum. esse, esse monte de vitória, eu considero como, é, a experiência, né? A experiência conta hum. muito. Uhum. Eu
3: assim,
0: do, o qual foi o evento assim, o maior evento que tu já foi assim, que tu já lutou?
1: Foi o Shotou Brasil. Hoje talvez ele não seja, ele não está sendo mais nem transmitido pelo combate, uhum. mas a, o ano, até o até 2020 ele era o maior do Brasil.
3: Nossa,
1: Shotou Brasil é. era o meu sonho, né, lutar lá. E foi até engraçado como eu consegui entrar lá, porque o meu cunhado conheceu o meu patrocinador, que me levou, né? Já me colocou diretamente dentro do evento. Sim, Todo acho. mundo ficou abismado ali, sem entender como eu consegui entrar no evento. No... Nunca tinha nem andado lá no Rio, né? Foi a primeira uhum. vez que eu andei de avião, a primeira vez que eu fui pro Rio. Sim. O meu cunhado conheceu o meu patrocinador aqui, o seu Pedro Atum. Ele conheceu ele ali na... no CAIS, né? Uhum. E aí ele tava falando de luta lá, pedindo pra filha dele comprar o ingresso para ele assistir o UFC Rio. Que o UFC Rio ia ser... Um dia após o Xotô, uhum. aí eles pegam para trazer o público todo ali pro Rio, né? E aproveita aquele público que vem de fora, para tá todo mundo lá assistindo o Xotô. E isso vai criando alguns olheiros, né? Porque o Xotô é um exportador de atleta lá pro UFC. Sim. E aí também, meu adversário tava focado nisso, né? Doido para entrar lá no UFC também, que ele uhum. era um atleta que já vinha de duas. luta internacional, fora do Brasil.
3: Caramba!
2: Uhum.
1: Uhum. E aí quando o seu Pedro tinha um... um... Bolsonaro, lá dentro, né, que é um faixa preta do Dedé, o Conrado. Uhum. Aí ele foi, mandou meus vídeos pra ele, eu, assim, no outro dia eu fui lá, conheci ele, mandou meus vídeos do Dedé e disse assim, cara, ele tem nível pra lutar aqui. Aí foi, eu tinha feito uma defesa de cinturão, tava com duas semanas que eu tinha lutado. Uhum. Não era nem pra mim estar lutando, né, mas aí pela oportunidade. Era um sonho que eu ia realizar, porque desde o início da minha carreira o povo me perguntava, tu, assim, qual é o teu sonho? Tu pretende chegar no UFC do jeito que tu tá Subindo e eu não acho que o UFC é muita coisa para mim. Acho que eu não já tô, a minha idade já, já tá avançada. Acho que eu tô crescendo muito, né? Vamos ver. Mas uhum. eu não pretendo, não uhum. é o meu... o meu foco. Não sei, nunca foi o UFC. Sim. Uhum. Mas eu queria lutar pelo menos. O Chotou Brasil que, que é um evento top que eu acompanhei desde criança. E eu queria chegar pelo menos lá e aí deu certo, né?
2: Graças a Deus. Graças a Deus. Nossa. E como é que foi a tua experiência lá?
1: Cara, foi a minha
2: melhor experiência
1: da, da minha carreira. Conheci o meu ídolo, que é o Zé Aldo, que desde criança que eu me inspiro nele. É, se você vê minhas sequências de Muay Thai, a maioria é, é, são dele. Eu me inspiro muito nele. E aí que cheguei lá, foi a primeira cara que eu vi falar dele, né? O Conrado lá, já sabia que eu era fã dele. Aí Marcha, eu soube que tu é fã do Aldo. Ele disse, sou, mas. Aí depois vem aqui, eu tenho uma surpresa pra ti. Aí subi é. um umas 150 escadas só, aí chegamos, <risos> chega lá que em cima do muro, né, uhum. chegamos lá ele tava treinando lá, montando um tatame, cara super humilde, e era exatamente o que eu, que eu esperava dele, né,
3: uhum.
1: aquela pessoa humilde atencioso, carinhoso comigo, me atendeu super bem, fez vídeo comigo, uhum. foto e foi um sonho, cara, realizado, conheci mais atletas lá do UFC, toda tinha muita gente lá do UFC foi um sonho, cara, foi a melhor viagem da minha vida, essa viagem,
3: nossa
2: e, no caso, tu inspirava nele mais pela, pelo estilo de luta dele e tudo mais ou pela história de vida, ou os dois? Os
1: dois, os dois. Assisti né? o filme dele. E os... sempre fui fã dele, né? Fenomenal. É, porque desde o início da carreira dele, eu acho que ele vinha invicto e ele arrebentava. Justamente no chutou Ele cresceu ali, arrebentava todo mundo. E eu assistia, não perdi um episódio do evento. E ele era destruidor. E quando ele entrou no UFC, ele já veio com o cinturão de outro evento, que eu não me recordo o nome. Quando ele veio para o UFC, ele já veio direto para disputar disputa do cinturão já ganhou logo e, e eu era a minha inspiração, sempre foi ele. Massa, Mas... massa.
2: E a tua luta lá é. tu pode dar uma, uma, uma pauta como é que foi, mais ou menos. Lá no show. É, eu,
1: eu, até, aí, até o momento, né? Eu tava uh -huh. vivendo um sonho. Até, <risos> até chegar lá, tá vendo? Pra mim não é. ia nem lutar. Tanto uh -huh. que eu perdi o peso ali rapidinho, uh -huh. viajando, perdi o peso, cheguei lá, bati o peso tudo direitinho. Uh -huh. Nunca tinha feito sauna também, Cheguei lá, tinha uma sauna pra mim. Faltava é um quilo e pouco, perdi em meia hora. Pra mim eu tava sonhando ali ainda, conheci o Zé Aldo, não tava nem, pra mim nem ia lutar, mas aí quando tá chegou tipo férias, a noite, né? era, quando chegou depois da pesanha oficial, começou a cair a ficha, eu, pô, vou lutar com um cara duríssimo, aí a última luta que eu vi, ele quebrando o braço de um cara lá, Caramba. esse cara muito experiente, ele não tinha um, um cartel tão, tão, uhum. tão bom, mas vinha de uma equipe forte, né? E, o meu, e, na verdade, meu share dog também não tava tinha acabado de fazer meu share dog. Uhum. Eu tinha, tenho muita luta amadora e luta que também não foi é atualizado meu share dog ainda. Eu não, não conversei com as pessoas certas, não consegui atualizar ainda. Uhum. Mas eu tenho tudo apapelado em mão, tenho tudo gravado. Uhum. Todas as lutas eu tenho gravada. Uhum. E eu pretendo ainda atualizar meu share dog. Bem. Hoje está muito difícil, né? Aí, voltando lá para o Xotô. Aí o cara, eu acho que eu vim aqui só pra perder mesmo.
2: <risos> já tava negativo. É,
1: já cheguei negativo. Eu, o cara aí é fera, mas o cara luta igual mesmo. Em, luta em alto nível, eu nunca, acho que eu nunca lutei esse nível. Nossa, né? lá do Ceará eu acho tão baixo, mas... Mas lá no, no, no Ceará a gente um comedor de rapadura. Enquanto esse cara não me finalizar, eu achava que ele ia me finalizar, né? Enquanto uhum. ele não me finalizar, eu vou estar tá batendo nele. Mas tá uhum.
2: com esse tipo já tava em mente. Ou eu finalizo ele, ele me finaliza, mas por pontuação não vai.
1: Isso, é. eu achava que ele ia me finalizar, e se uhum. ele não me finalizasse, enquanto eu tentar me sair, meter a perna, meter a porrada. Nossa. Que é o que a galera gosta é de porrada, né? A galera gosta uhum. de ver a trocação. <risos> e aí ele me derrubou logo, rapidinho, ele me derrubou e me botou no chão.
2: Isso no primeiro round, né?
1: Isso, ele acertou a um joelha do meu nariz, me botou no chão, e eu nunca tinha lutado valendo Caramba. o cotovelo, foi a primeira vez. que Eu uso evento aqui do Ceará, do Nordeste, não, não uso o cotovelo. É raro um evento usar o cotovelo. Uhum. E aí lá eles usaram a mesma regra do UFC, né? E o meu medo, quando eu caí no chão, meu medo era da regra. Quando chegou lá no camarim, o juiz pegou, foi lá e falou que valia a cotovela. Vixe, mas eu tô lascado. Nunca lutei valendo. Aí quando eu caí, tomei umas duas na cabeça. Mas aí também não foi grande coisa, não. Resisti uhum. por ali. Resisti por ali. E ele ganhou o primeiro round, mas não foi essas coisona uhum. Aí eu acordei segundo round. Acordei pra luta. Comecei a trocar, evitar a queda, algumas quedas. E bati muito. Como eu bati muito no segundo round, eu virei, eu ganhei o segundo round. Eu andei bem perto do nocaute, acho que foi no segundo round, andei muito perto do nocaute, acho que mais três segundos eu teria nocauteado, Caramba. mas aí acabou o round. Aí. Eu fiz uma, uma, uma série de finalizações, eu saí uma homoplata para um triângulo, dei um... não, comecei no armilóquio, fui para o homoplata e depois terminei no katagatama, aí eu escutei o 10 segundos bater, quando o 10 segundo bateu não vai dar tempo, eu soltei daqui o golpe, comecei a bater, bater, ele se entregou, quando o juiz ia terminar, aí o tempo acabou do segundo round. Aí voltei pro terceiro muito cansado. Cara, eu não tava acreditando, mas eu posso ganhar essa luta. Aí caiu uhum. a ficha, parti pra dentro. Aí tudo sob controle. Aí eu vou mudar de estratégia. Ele não tá esperando, eu vou botar ele pra baixo. Consegui, que ele não tava esperando, né? Botei uhum. ele pra baixo. Mas ele não tem um chão tão... Nessas coisas, meu chão também é bom. Aí os comentaristas começaram a me Alibar, elogiar é? nesse <risos> momento, né? Começaram a me elogiar. Massa. Achar que eu não tinha jiu-jitsu pra competir com ele. Uhum. E a luta foi fluindo e eu ganhando, e eu ganhando. Aí, quando uhum. a gente subiu, uma, faltando 12 segundos, ele conseguiu me derrubar e terminou a luta montada. Daí, ele virou o resultado e o terceiro round ficou empate. Uts. Aí, a luta foi um empate. Isso aí, empate,
3: né?
2: Mas
1: foi aquele empatezinho com o um gol de vitória. O meu patrocinador importa é que ele ficou muito feliz com o resultado, uhum. ficou muito alegre. E foi um empate com gosto um gol de vitória,
3: né?
0: Uma luta assim, bem acirrada, né?
1: Bem acirrada. Eu nunca Nossa. tinha passado, nunca tinha lutado três rounds, até esse momento. Depois dessa luta, aí eu fiz um aqui em Camusim, que eu lutei três rounds também, outro
2: duríssimo. aqui em Camusim é. Aqui ganhar. Parece que mas eu... <risos> tem uma coisa contra mim aqui. Né? Aí no caso dessa. da luta lá no show, falou que os comentários estavam te elogiando muito e tal. E vocês ficam escutando, tipo, os comentaristas? Não, isso já foi
1: eu assistindo depois. Ah, sim, eu é? assisti depois. Ah, sim,
2: que massa.
1: Até o momento, eles estavam elogiando só o atleta da casa, que era do uhum. Rio, era uma, uma equipe boa, e eles talvez estivessem me colocando lá, achando que o cara lá tava sendo visualizado pelos a comissão do UFC, né? Que tava tudo ali, e ele podia surgir uma vaga para ele naquele evento, né? Mas, quebraram a cara. <risos>
2: E você também quebrou a cara dele. Com certeza. <risos> Saem bem machucados os dois. Poxa. E aí, no caso, você acha que tem, tipo, uma... Na luta mesmo, no MMA, você acha que tem uma puxação de saco, assim, pra um cara que ele, é... que ele já lutou fora, coisa do tipo?
1: Com certeza. Se você for analisar, hoje em dia, aquele cara que vende mais luta sempre é o favorito. Hum. A gente vê isso no UFC, né? Porque... Acho que o McGregor é o atleta que mais, que mais vende luta no UFC. Então, é o atleta que ele luta com quem ele quiser ali, luta a data que ele quer, porque ele é o cara ali dentro. Ele sabe vender luta, ele sabe como fazer o negócio. Uhum. Então, aquele cara é mais caladinho, não vende tanta luta, né? E aí aquele cara acaba se tornando o favorito dos, dos eventos, do por, pode. por
0: mais que, que seja um esporte Ainda tem a parte do show né Da, Sim. da galera se interessar
1: isso. Né? E, as... e lá tem as apostas uhum. também uhum. Né? Tem as bolsas de aposta
3: Por
2: isso Aí que eu... WWE é muito Assim, a WWE domina muito, né? No, no setor de... de é porque é o só show, pô. Também é um show, né? É só então,
0: eu acredito não, que eu não caso. perdo meu
1: tempo assistindo. É só show, pô, aquilo ali. Não. Né? Nem, é,
2: nem, sim, nem sim. compara, não. Ah, é uma encenação, a encenação, total, a encenação. É encenação e história, total. que eles montam uma historinhazinha ah. ali. Joga até pros bastidores, acredita? Briga dos bastidores...
3: É ah, só um, um show, na verdade, né? são bons né? atores. Eu sou mais a é um, um show filme de ação.
1: Fingindo, é,
2: pois
3: é, 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 é. Eu mídia.
1: adoro os filmes é. do, do, do The Rock, do John Cena, mas ver é. ah, eles assistindo é. lá, lutando lá, eu não perco meu tempo. Quer falar uma coisa, editor?
3: Ah, esqueci agora. Eu aqui.
4: Ah, sim, a questão dos olheiros, né? Que você tava falando aí. É, normalmente, porque eu pro UFC, é, durante lutas mesmo que ocorrem assim, aí eu tenho os olheiros... Aí se o cara for bom, eles levam, como é que funciona?
1: Com certeza. Tem os tem os intercâmbios, né? Tem os intercâmbios que, que são professores, que já tem atletas lá. E também tem os eventos que credencia, né? Tipo, o UFC, ele fica ali de olho ali naquele evento que hoje no Brasil é o futuro e o Chotou. Eles ficam de olho naqueles uhum. eventos ali, em todas as edições. Geralmente dali, se ele for tirar, ele vai tirar o dono do cinturão, que é o campeão, vem Victor. Uhum. E aí tem os maiores, né? Eles vão atrás aí, daqueles Os atletas... brasileiro
4: eles são brasileiros mesmo? Ou não? É uma comissão de fora? Ou é aqui interno mesmo? Misturado, né? É misturado, né?
2: Isso. Uhum. Nossa. E você até tem cinturões, né, atualmente? Isso, eu
1: tenho o um cinturão de, de MMA uhum. do Extreme Fight, que é o maior dessa região norte, né? Uhum. Inclusive, pra mim, é o maior do, do Nordeste. Nossa. E é o, a, o evento que valoriza o atleta, evento grande, tem muita visibilidade. E tem um de Muay Thai também. De Muay Thai? Isso. Nossa. Dois cinturões.
2: Dois cinturões. E é muita história, né, que tem pra contar.
1: Muita história, muita luta. São 30 ao total. 30. São 15 de Muay Thai, 15 de MMA. Uhum.
2: Muita história. E teve uma luta assim que tu jogou muito fácil. Tipo, tu entrou, tu já, pá, primeiro round, nos primeiros segundos. Já matou
1: tem, a pau. Tenho, eu tenho um eu, eu tenho um knockout com 24 segundos inclusive foi a, a, quando eu recuperei o cinturão, foi 24 segundos uhum. tem um knockout com 22 ou é 16 segundos Caramba. tem uma finalização <risos> com 40 e poucos segundos e, pra ter uma ideia, eu, até o evento do Xotô foi a antepenúltima luta minha de MMA eu nunca tinha lutado 3 rounds uhum. Sim. foi o primeiro que eu lutei 3 rounds, depois eu passei, lutei outra luta que eu lutei 3 rounds de novo mas o resto
2: tudo era decidido comecinho. Ah, Já no Tu né? Tua luta parece ser mais assim pra bater recorde. É no estende que finaliza não. o cara. É. É? Dessas 24 segundos só deu tempo pro cara colocar o cinturão, né? Não, não é, Não, é seu não. Chegou de volta.
0: E teve alguma de vez mais. assim que, partindo pra, um, pra uma coisa mais séria assim, teve alguma vez que tu pensou assim, pô, eu vou parar com isso, não vou querer continuar com isso não.
1: Teve sim, quando eu perdi meu cinturão aqui em Camucim eu perdi a visão do olho durante o dia inteiro, fui enxergar no outro dia, porque como eu lutei com canhoto, eu, era, eu nunca tinha lutado com canhoto, uhum. ele, eu, fiquei, eu gosto muito da meia guarda, que é uma posição lateral, e da meia guarda eu uso outras, outras passagens, eu consigo sair fácil. Só que uhum. quando eu, como eu joguei ele na meia guarda, ele ficou em uma, uma posição, como ele era canhoto, que o soco dele só vinha no meu olho direito. E aí eu comecei a perder a visão do olho direito. Tem um sequela nesse olho. Até hoje eu tenho uma sequela uhum. dessa luta. Aí depois que passou eu perdi. tava super confiante. Foi, fiquei arrasadão. Porque eu vinha, eu vinha com muitos anos sem perder. Estava com muito tempo que eu, que eu não perdia. Eu vinha invicto. Uhum. Eu tinha perdido meu primeiro luta de MMA. Daí eu... Veio acho que umas 12 vitórias seguidas. Aí uhum. quando eu perdi... Fiquei todo machucado... Vários dias com o meu olho roxo ainda, todo vermelho. Uhum. Aí fiquei daquele jeito, querendo desistir, mas rapidinho eu voltei. Uhum. Agora, quando chegou a pandemia, eu fiquei assim, quase com depressão no começo, que ainda não podia uhum. abrir as academias. Sim. Aí eu parei, engordei, subi muito de peso. Eita. Foi a o que mais me mexeu comigo, foi a pandemia, na verdade. Uhum. Não nem um topo dentro do esporte, mas sim... Uhum. Da, da pandemia, né? Que foi o que mais me mexeu comigo. Quando eu voltei, quando eu voltei no ano passado, né? A gente voltou no ano passado, né? Tudo voltou a funcionar, acho que no começo do ano. Como eu vinha mais pesado, vinha fora de forma, né, eu quis voltar com tudo, aí sofri uma lesão. Sofri uma lesão seríssima. Passei uns três meses sem poder pisar no chão direito, sem poder pisar na academia. E aí foi outro momento que eu achei que eu não ia conseguir mais lutar quer dizer não lutei ainda né mas já estou me sentindo preparado para lutar já uhum. aí foi outro outro obstáculo que tá com vai fazer um ano já essa lesão aí hoje eu já estou me sentindo bem melhor já tô já tô num ritmo de competição já baixei o peso um pouco uhum. já tô no ritmo uhum. e provavelmente agora em, em abril eu já faço a minha primeira luta uhum. Já Isso.
2: tem um oponente assim?
1: Não, ainda não. Mas é assim porque eu não gosto de, de escolher, né? De apontar não. e nem os funciona, eventos aceito né? como
2: desafio assim ou não? É um evento que não o evento é de, de casa.
1: Um o evento de casa-luta. Tipo, uhum. se eu vou fazer um evento, claro que eu quero ver lutas boas. Então eu tenho que colocar lutas parelhas. Uhum. Tem que botar oh, o kamikaze acolá é muito bom.
2: Não é contra um amador, né, o cara? É, com
1: certeza, ele bem. tem 15 lutas, então uhum. não vou botar ele com um cara que tem duas lutas, que tem três lutas, Vamos me colocar com um cara que tenha aproximadamente o meu nível. Aí
0: já dá pra ter uma ideia de quem talvez tu vai enfrentar, né?
2: Com certeza. Até porque se te colocasse contra um amador, por exemplo, é, o cara tá começando, tá nas primeiras lutas tudo mais, Sim. fica difícil até avaliar o, o potencial. Dois
0: do segundos o cara, né? cara levar uma porrada é, é. e cair no chão. Dez segundos
2: o cara fica até mal visto, né? Digamos assim. É. assim,
4: poxa. E, Rafael, a questão assim da tua preparação, né? Porque, lógico, quando tu vai pra uma luta, tem que passar. Passa bastante tempo, né? Aí eu queria saber como é que funciona, quanto tempo antes de, de antecedência vocês começam a treinar. Como é que funciona o treinamento pra uma luta, a preparação?
1: Normalmente minhas preparações são de dois meses. Eu só preciso de dois meses para me preparar. O peso eu baixo faltando só uma semana e aí eu começo. Começo de todos os vícios e começo a focar só na luta. E quando chega falta duas semanas aí eu começo a focar no peso e na semana da luta baixo o peso que fica bem fácil de eu recuperar o peso para a hora da luta, né? Uhum. Quando se eu tipo secar muito tempo antes, aí eu não consigo recuperar. E como eu perco do aquele choque no corpo em cima da hora, recupero ele
2: rapidinho. Nossa. E aí tua rotina é como? Tipo assim, de manhã corrida, de tarde. Tá, mas em dieta, né? Mas em dieta. É.
1: Mas em dieta. Eu eu como eu não tenho um nutricionista, é, eu corto ali a metade da comida, começo começo da semana eu corto a metade, aí vou diminuindo pro fim da semana. Uhum no último dia da pesagem praticamente não como mais nada, a água corto dois dias antes, corto o primeiro sal, que aí o sal já já fico sem beber, né? Uhum. E aí já não sinto a falta da água e fico sem comer e sem beber o último dia da pesagem e aí no final dá tudo certo. Quando não, não dá certo, quando falta mais alguma coisa a gente faz um treino, o último treino com capa capa de chuva, aí treina dentro da carame já é quente, desliga o ventilador
2: uhum. aí desidrata o restinho Aqui em não tem, né? Não tem a sauna, né?
1: Não, aqui não tem. Se tiver, tá não
2: facilitada né? É, mas eu
1: conheço também, tem a banheira quente, que eu acho até melhor que a sauna. É, né? É, a banheira quente ela desidrata muito rápido.
2: E tem aqui em um Não, assim, eu, providencio. eu providencio. Eu providencio, uhum.
1: a maioria das minhas coisas são providenciadas. Uhum. Bota ali um tanque de geladeira, ali começa a botar um monte de panela para ferver, botar as, do... as seis bocas do fogão ligadas, só jogando água quente dentro,
3: só...
1: começa. Entra dentro da banheira e manda botar água quente. É rápido e muito eficiente.
2: É. é, às vezes a gente tem que fazer do nosso jeito para dar certo, né? É, doente, é na base é. do improviso. Uhum. E você tem tipo apoiadores atualmente? Sim, quando eu, até a época que eu
1: competi, eu tinha alguns patrocinadores, que é o oficial, né, que era o seu Pedro do Atum. Já a Angélica, do, do Mercadinho do Frango, Clarice, do Boteco do Francisco, o Laes da Academia Top Fitness, o, o Flávio da Loja Esparta, o Amix Digital do Juan e CT CTT assim, Top Team, né?
2: Uhum. Nossa. Apoio muito forte, né? Pelo top da galera, porque tem gente aí Isso. que não tem nenhum apoiador.
1: Aí... Isso começou quando eu comecei a lutar profissional, né? Uhum. E depois também do, do, do destaque, das outras que eram mais destaque, e depois de ganhar o cinturão, comecei a ser mais visto, hein, graças a Deus.
2: Mais apoiado, né? Isso. E como é que é a questão do apoio familiar? Sempre foi presente na sua vida? Ou...
1: Sempre presente, minha família toda apoia. Tinha o meu irmão que começou a treinar comigo também, que hoje não tá mais podendo treinar, mas a família sempre apoiou. É
2: essencial, né, cara?
1: Essencial. Sempre fui então... a... Ali é uma base forte ali.
2: Nossa, graças a Deus. E, no caso, uh, até seu pai também, ele apoiava, né? Que você estava falando sobre sua Isso, quando eu criança,
1: ele foi o maior influenciador, né? Ele me influenciava uhum. quando criança, mas não chegou a ajudar de uma certa maneira, mas já influenciava uhum. eu a, a lutar, né?
3: Uhum.
1: Já me ensinou, a, a influenciou, já, já disse o que, é que eu tinha que gostar. Daí eu comecei a gostar uhum. e praticar.
2: E no uhum. caso das modalidades assim, tipo, qual foi a mais complicada de aprender e qual foi a mais fácil?
1: Fácil mesmo não tem nenhuma, né? Todos são difíceis. É. Mas o jiu-jitsu é a modalidade mais difícil que eu acho. A mais complexa, né? Pra mim é a mais completa que, uhum. que pro atleta, se ele não subir a chão pro MMA, ele nem precisa nem ir, porque ele já vai derrotado. Porque, querendo uhum. ou não, você vai cair uma hora. Você pode até escorregar uhum. e cair. E aí, se você não souber se defender no chão, melhor você nem lutar. É o essencial para o MMA e é o Jiu Jitsu. Eu sempre começo minhas lutas em pé, do aquele showzinho ali em pé. E, uhum. Só que eu não gosto de correr muito risco, né? Quando eu vejo que o negócio tá, é arriscado, porque trocação é uma hora que você tem um botão que desliga, que é o queixo, né? Uhum. Tem um botão ali que se acertar, você vai para lona. Então, ah. não gosto de arriscar. Eu gosto de ficar ali um showzinho. Dá um showzinho ali em cima, mas não gosto de correr muito risco. Aí bota pra baixo e fica bem mais seguro. Mas e faça o serviço direitinho. É dar
2: uma descansada, né? Ou não, não tem descanso? Não tem descanso, não. É, é só porra, né? É. Descansar é pior.
1: Se você derrubar, se você não, não, não agredir, não, uhum. não não tiver reação no chão, não tiver movimentação, o juiz manda levantar. Ah, é isso.
0: Assim, tu... Tu falou que... que tu falou é... que... Tu se interessa muito pelo MMA, até tu é lutado profissional, né? E, e assim, se tu não fosse pro MMA, porque a gente viu pela tua história que tu aprendeu várias artes marciais, né? Mas se fosse pra escolher uma, assim, tu acha que, tu, assim, olhando pra trás, qual seria que tu, tu acha que tu, tu embarcaria pra uma profissional? Modalidade de luta? Sim. O Muay
1: Thai, até porque eu tenho, a metade da minha luta são de Muay Thai, né? Uhum. Mas eu compito em todas as modalidades, eu compito no Jiu Jitsu também, tenho vários títulos, tenho um... Inclusive um de campeão mundial de jiu-jitsu também, sem, sem kimono.
2: Massa, massa um pois histórico é. fabuloso aí. A galera pode também é, ver tuas lutas no YouTube. Tem, Mas a maioria ser...
1: da do MMA tem no YouTube.
2: Tem no YouTube, né? também tem pode um, assim, também. seguir no Instagram, né, pra te acompanhar, mais Isso. novidades e tudo
1: mais. Só bota lá Rafael Matos. Massa, massa.
0: E, e assim, olhando pra tua carreira, tu já tem uma ideia de quando é que tu pensa em parar ou tu nem pensa nisso?
1: Não, não penso em parar. Eu penso assim, enquanto eu tiver saúde, eu quero competir. Eu só sinto ali o prazer de uhum. estar no esporte. Na verdade, eu nunca quis ser professor. Eu uhum. digo, sempre digo para os meus alunos, macho, vocês, macho, eu nunca quis ser professor, eu sempre quis ser competidor. Meu negócio uhum. é competir. Se for para uhum. mim ficar só dando aula, eu nem venho para a academia. Eu prefiro abandonar o esporte, que eu gosto de competir. Então, eu acho uhum. que eu vou ficar até... Até eu tiver saúde. Até o dia que eu tiver saúde, puder competir, eu tô dentro do esporte.
0: Legal. Eles poderiam fazer uma modalidade só para pessoal assim, o <risos> mais velho,
2: né? É, mais velho, né?
1: <risos> é, Mas aí tem, no, no jiu-jitsu tem. Acho que quando eu deixar de lutar MMA, eu pretendo lutar até o dia que estiver dando tudo certo. Quando Sim. começar uhum. a dar errado, porque... Eu acho que a idade atrapalha muito. Quando você passa dos 40, você fica com o queixo mais fraco, já foi tanta pena na cabeça, né? Uhum. Você vai nocautear. Já vi exemplo de gente que vai estar acima dos 40, que pega uma pancadinha e já tá caindo. Uhum. Eu ainda acho meu corpo, meu corpo muito forte. Na verdade, eu me sinto assim. Nunca tive tão forte quanto eu tô hoje, né? Eu tô com uhum. 34 ainda. Mas nunca me uhum. senti tão forte. Tá no auge, né? Isso. Me, uhum. me tô, me tô me achando no auge ainda. Mas no um dia que eu senti, não, qualquer pancadinha tá me derrubando, eu paro e procuro os outros esportes, que é o, o jiu-jitsu, que o jiu-jitsu é classificado em idade, peso, né? Uhum. Aí eu já fico ali no jiu-jitsu, que também é outra coisa que eu gosto.
0: Pra competir sempre, né? É legal ter esse tipo de pensamento, né? De Sempre querer Sim. competir, né?
2: É, da hora. é, é
0: massa mesmo. E no caso, assim,
2: tipo, tu teve... Claro, todos temos momentos emocionantes nas nossas vidas, mas aquele momento que foi o auge pra ti de emocionante...
1: A maior emoção foi a minha luta no Xotô, né? Que foi quando eu conheci meu ídolo. Foi a maior emoção pra mim. Quando eu ganhei o cinturão também do Extreme Fight também, que era o sonho de todo atleta quando ele começa a lutar, é ter um cinturão, né? Sim. Então, eu já tinha alunos com cinturão, mas eu não tinha cinturão ainda. Uhum. E aí eu, cara, quando é que eu vou ter a oportunidade? Aí chegou... Eu fiz a primeira luta no evento, que fiz duas lutas no evento. Aí surgiu um evento lá, tava fazendo card ali ainda. Aí eu falei com o dono do evento, cara, me bota aí num. Bota aí no no disputa de cinturão. Qualquer categoria aí, se não der pra na menor, bota na maior. Queria muito disputar um cinturão, dar oportunidade. Uhum. Aí ele, cara, faz uma. Faz uma divulgação aí, pede pra galera pedir essa luta nas redes sociais. Aí a ajuda acaba divulgando o evento dele. E aí, rapidamente, eu consegui manifestar o povo ali, o povo, todo mundo, quer o Rafael, no, na de cinturão, Rafael na disputa do cinturão, quer o Rafael na disputa do cinturão. E o público é que manda, na verdade, né? é O público que é, o, é o dono do evento. E o público queria eu na disputa do cinturão. E me botaram e eu ganhei o cinturão. Pena que foi eu tive que lutar com um próprio amigo meu, de, de equipe. Putz. Um, um ex-amigo de equipe, né? E a minha amizade só aumentou depois da luta, mas... Foi chato, assim, durante todas aquelas provocações, aquela encarada, entrevista, tudo aquilo. Foi meio chato pra, pra toda aquela. Não, assim,
2: a enfraqueceu amizade, não, né?
1: Não, a amizade aumentou mais ainda. Essa, essa
0: parte, assim, da provocação, ela é. Tu acha assim necessário ou é mais pela parte do show mesmo? tipo pra...
1: Faz parte do show, né? Faz parte do show. Porque, como eu falei, o atleta tem que vender luta. O um atleta tem que mostrar o público querer ver a luta dele. Então, a, a galera são dois para ver aqueles caras que provoca, que fala muito. Aqueles são os atletas de MMA que se dão mais bem hoje. Tipo o McGregor, né? Ele é um cara provocador, fala muito, mas é o cara que mais ganha dinheiro. É o cara que mais ganha dinheiro com luta. Então, ele, ele manda em tudo. Ele pode escolher adversário para lutar, pode lutar a data que quiser, porque ele é o cara dentro do, do UFC, né? Ele fala muito. Então, isso aí faz parte da
2: provocação do... A provocação em si, né? E é tipo, tem que ter esse controle da mídia também, né? Pra Certeza. poder se destacar mais. E você acha que futuramente assim vai surgir uma galera fantasiada igual na WWE? <risos> a gente
1: vê muito.
2: Só pra é. chamar a atenção assim... Ali? Acho
1: que não, isso já passou. Antigamente tinha é, né? no, no, no Pride, né? Tinha galera que tinha um lutador mascarado, tinha gente que usava fantasia, mas foi coisa do passado, não se renovou.
0: Meu <risos> bem, viu?
2: <risos> a galera que confundiu, né? Luta Livre...
1: É, <risos> existia muito dentro do MMA meu... ah, isso aí, mas acho que hoje nem, nem, nem é permitido mais, né? A regra mudou muito, acho que hoje Sim. nem, Era nem é permitido. Só
2: tipo uma briga de galo, né? Humanos. Isso, as duas, porque os,
0: o patrocínio vem disso, né? Se, se uhum. não tiver gente pra assistir, não vai ter patrocinador, né? Exatamente.
2: E teve algum momento assim tipo na sua carreira que você sentiu medo, medo de alguma coisa, muito medo, tipo, apavorado mesmo? Não. Não? Nunca não temeu alguma situação, coisa do tipo?
1: Dentro do esporte, não.
2: Nem no, quando foi pegar o um avião lá. Não.
1: <risos> Ali estava a emoção que eu queria chegar no Rio, eu queria. Assim, medo, eu, eu, hum. eu não sou muito amedrontado. Desde criança, que eu fui, meu pai me corajou desde pequeno. Sim. Foi uma das coisas que ele. Das poucas coisas que ele me ensinou, mas foi ser corajoso, né? Uhum. Eu, molequezinho, eu morava no interior. Andava no escuro só, nunca tive medo de escuro, encarava todo tipo de bichos. <risos> assim, sempre fui corajoso desde criança, eu fui aquele moleque mesmo corajoso. O... O...
0: Hum. Não, eu ia perguntar sobre o Rio de Janeiro, se, quando tu foi, tu chegou a assistir o UFC ao vivo ou não deu?
1: Tive o convite pra ir assistir, mas aí já tinha passagem comprada pra voltar. Pra voltar ah, logo, né? Era aí. Hum. E a gente passou acho que três dias lá, né? E já queria voltar.
0: Entendi. Puxa, aí, aí. Mas e caso... deu pra curtir um pouco a cidade, né? Deu, Você foi sim. em algum local de, é, turístico, assim?
1: Sim, fomos na praia de Copacabana, fomos no Pão de Açúcar. Massa. Meu patrocinador pegou ali um Uber ali e disse assim, ó, eu tinha uma a última consulta que faltava eu fazer, né? Porque hum. lá eles pedem é, ressonância de crânio e eu não consegui fazer aqui no Ceará. Ah. Quando eu fui, eu fui comunicado da luta, faltava quatro dias a luta sim, quando eu fui comunicado como acho que na terça, foi na segunda, e a luta já era no fim de semana. Caramba. Aí eu fui pra sobrar atrás dos exames, porque eles pediam todos esses exames, né? Uhum. Só consegui fazer de vista e de sangue, e ficou faltando ressonância de crânio. E aí eu só consegui falar com o povo do evento, eles não, aqui a gente tem um, vem pra cá, quando chegar aqui, aí era acho que 5 horas da tarde, aí a gente foi pra praia, ficamos lá na praia, e ele pegou, ó, você vai pegar um Uber aqui, ó, ele vai passear com vocês aí. Né? Quer conhecer hum. o quê? Eu quero conhecer o pão de açúcar. Aí fomos passando pelo pão de açúcar, passamos pelo Maracanã. Nossa. E eu tava tendo um jogo. E daí é, daí ficamos passeando. Né? É, Foi fica o, o pessoal <risos> gritando. <risos> assim ficamos passeando, tá? é. ficamos passeando até até a hora da, da, da minha consulta, né? Sim, que era sim. a gente uh -huh. tinha então, o horário certo para estar lá na, na Vila Isabel. Eu acho que era.
0: Eu tenho vontade de, de visitar. Nunca pensou em visitar o Rio de Janeiro? Eu já pensei. vou mentir não. Eu, eu já pensei já. Aquele calçadão, né? Ah, ah, é, tipo, é... é muito massa. É, eu eu gosto muito. assim do Brasil. O pessoal gosta muito de, de pensar em conhecer lá fora. Uhum. Eu também penso, mas tem muito lugar aqui no Brasil que eu tenho vontade é, de conhecer é, também. O
2: Brasil é só um país um
0: não, continente, não, né? É um continente,
3: né? É, tem
1: muito, bater muita bater coisa. E nós morando no local mais, dos mais bonitos. Ah, né? No próprio tem Ceará
0: acho. tem vários é. lugares que eu nunca fui. Eu tenho muita tem vontade de ir. Cara. De tão
1: longe que, pra e
0: conhecer no Ceará. a
2: gente que não valoriza. Pois Tem isso. E no caso você já pensou em assim, competir, já a gente bateu na tecla aqui do nacional e internacional, impossível eu não pensar nisso, né? Você já pensou em competir fora do Brasil? Ou não? Você quer comer o sol por aqui? Sim, até porque é,
1: já, já esse evento lá de eu tô, é internacional, né? Vem atletas uhum. de fora. E sim, eu tô aí ainda no, no, no jogo, né? Uhum. E de uma hora para outra, pode aparecer um evento fora do Brasil e, Vai ser massa, e participar. É doido, você gosta demais. E ir para fora do Brasil, assim, deve ser uma experiência le... muito legal, né? Isso. Uhum. E pra... o problema é o... a questão do patrocínio, né? É, pois é. Que é. aí, tipo, se eu fosse chamado hoje para pro... lutar o Xotô de novo, eu não ia conseguir ir. Pois porque é. a gente não entrou em detalhes de. de, 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 de... E dinheiro, né? ideia. Uhum. acho que era uma curiosidade grande da galera saber, de... acho que lutador ganha dinheiro. Uhum. Mas, na verdade, não ganha. Infelizmente, a nossa realidade é outra, muito diferente. Eu tenho que trabalhar, não sei se eu já falei, meu trabalho de pedreiro.
3: Uhum.
1: E muitos outros atletas que eu conheço, precisam trabalhar para se manter. A gente não consegue se manter da academia e das lutas.
2: Sim. O pessoal pensa assim, né? Ah, o cara trabalha na academia, o cara mata a sério né? Mas não é bem assim também que funciona, né? Não é bem assim. E também tem uns custos, né? com os próprios equipamentos e tudo mais.
1: Material tudo caro. E a gente treina mesmo porque gosta, né? Hum. Eu porque gosto
0: de competir. Engraçado que, que no poder público, assim, né? Tem fundo de, de dinheiro para campo artístico, cultural, né? Deveria ter para o esporte também, né? O tipo, esporte, um, uma ajuda de custo para né? é é o atleta, né? Porque aqui... o atleta tem que pagar fisioterapeuta sim, tem que
2: ia tirar uma carga é, pesada né, das é, costas é, do atleta, porque tudo é uma preocupação, né, pro atleta. Só de ter um nutricionista ou é. fisioterapeuta,
3: é, é. Infelizmente, Ainda na aí.
1: nossa cidade não tem. Mas já bem aqui tem um uns colegas meus aqui em Tianguá que já recebe a a bolsa do, do da cidade para ele é, levar ó. só a bandeira da, da cidade quando ele vai, ele tá fora. Eu já viajei com eles e ele tem que levar a bandeira ali para representar a cidade fora. Ah, e daí sim, eles mas... recebem uma bolsa ali que é mais ou menos um salário ali, né? O Bolsa Atleta. E aqui em Camusino, nunca vi
0: falar que, não tem, né? que aí, existisse o... é isso, É né? um, um bom projeto, projeto. aí para um vereador é. levar, a né? Porque... Porque é interessante, Dá né? Tudo. Porque, querendo ou não, quando a gente vai pensar, uhum. a, a maioria dos atletas assim vem muito do, da, do, dessa origem mais humilde, né? A gente não vê, tipo, o atleta normalmente vindo uma origem assim, um cara filho de rico, já tem muita oportunidade, né? Mas, às vezes, a gente, a gente não, não tem dinheiro para investir realmente, né? E fica a mercê de patrocinador da pessoa que acredita no trabalho, né? Uhum. E aí, eu acredito que tu, tu tenha sido muito agradecido para essas pessoas que te, que te valorizam, né? Com porque certeza, tem muita gente que, é. não, que não tem essas oportunidades, né? É meio triste né, de pensar. Uhum. E Sim. meio que, que deveria ter mesmo, eu acho que é o básico, né? Até porque, é. se for pensar atleta-atleta mesmo, que é profissional mesmo, não tem tantos, né? E hum. tinha que valorizar, porque é um trabalho assim, o cara foi, um, sei um lá, evento um internacional, evento pois é, internacional, né?
1: Sim. E a transmissão transmitida pelo Canal Combate, que é transmitindo em todos os países do mundo, né? Aí. E aí eu ver tipo, lá, depois assistindo, uhum. falando de Camusim, aí, aí, aí fala da, da Camusim tem praias belas, tem um lago seco, foi lago do Boqueirão, lago tal e tal. Tudo isso foi comentado lá, né? Que
3: Quando. Massa.
1: Na minha entrada, eles ficam comentando onde é Camusim uhum. e falam, e aquilo tá aí. sendo visto uhum. pelo mundo
0: inteiro. Pois é, aí. deveria, combate deveria assim, é... na própria cidade deveria ter vindo uma matéria assim, dizendo, né. olha, é atleta
3: camusimense.
0: Teve, na época teve, uhum. teve, teve,
1: teve antes e teve depois. Na foi verdade aí que foi massa. o Portal Camusim. Acho camucin, que ainda né? deve ter a entrevista. Ah né? sim,
0: Portal Camusim, nós queremos vocês aqui. Tá é, tendo uma conversinha <risos> legal que a gente já... Especial. já troca aí mensagens pelo Instagram, né? Sim, 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 de fato. E no caso,
2: assim, você. Na sua experiência, claro, na sua visão, você vê que tem mais lutadores de origem humilde ou de uma origem assim, mais classe média, classe alta?
1: De origem humilde, com é. certeza. A maioria dos lutadores que são mais bem sucedidos hoje é aquele cara que vem lá do, do, do lá do, do chão mesmo, aquele cara que vem que passou fome, tipo, se você for ver hoje o campeão dos pesos pesados do UFC, eu falo UFC porque é, o, é como se fosse uhum. a Copa do Mundo, né? Uhum. O UFC ali é o topo ali, é o, é o limite. Chegou ali, aí hoje se você ver aquele atleta que é o campeão dos pesos pesados, uhum. ele passou fome, já foi morador de rua, então é um cara que veio do serviço bruto, do serviço braçal e daquilo deixou ele forte pra enfrentar qualquer coisa na vida dele. Uhum. Então aquilo não é um, um riquinho, um filho de papaizinho que teve tudo ali na... na na boca que vai tirar aquilo dele, não é, Ele é sofreu isso. na vida
2: É batalhar com a raça, né?
1: Com certeza, ele sofreu ali Desde o dia que ele nasceu até o dia que ele chegou no UFC E aquele endurece mais Tanto sua mente Como seu foco, né? Uhum. E com certeza os atletas Que são mais humildes São aqueles que mais se destacam
2: uhum. E também tem a questão Tipo de uh, A luta ser um xadrez, né? Que é uma é. inteligência e aí, no caso, teve alguma técnica assim, tipo o armlock, técnicas de luta assim, que você demorou mais tempo para aprender por causa da dificuldade? Então, no jiu-jitsu tem o berimbolo que até hoje eu não, não, não <risos>
1: copiei direito ainda, né? ainda, ainda vivo treinando, que é uma, são as técnicas bem difíceis, né? Uhum. De jiu-jitsu, é o mais difícil.
4: E como aí, é que seria essa técnica assim? Teria como dar uma explicação? Só pra... É uma
1: técnica que você bola por cima da cabeça e geralmente a gente usa para ganhar as costas do atleta. Você gira por cima da cabeça, vai capotando ele e roda ele e é. deixa ele de costas pra você. Aí você vai lá, você ah, ganha as costas dele. Mas...
4: Depois a gente vai mostrar o alunos. Ah, não ela, não, e não tá precisa não. A gente coloca um vídeo no
2: YouTube aí, tá, tá bom demais. <risos> <risos> e tem alguma competição assim que você quer muito participar? Ou voltar?
1: Eu gosto muito de lutar Jiu-Jitsu em Kimono, que é o submisso, né? Porque aí uh -huh. isso me ajuda pro MMA, é como se eu estivesse me preparando pro MMA, eu tratei todas as minhas competições de jiu-jitsu como uma preparação para o MMA, e eu nunca perdi uma luta sem kimono uhum. todos os, os campeonatos que eu fui sem kimono eu ganhei eu gosto muito de lutar jiu-jitsu sem kimono, então acho que nesse ano se os eventos começarem eu vou estar tá focado ali naqueles que ano campeonatos
2: que ano passado teve a parada Sim. também né porque foi tipo o pico do covid e tudo mais é complicado e, hum, e assim, no caso de, da, da região aqui, da prefeitura e tudo mais, você tem apoio, já teve?
1: Não, nunca tive não. apoio de prefeitura, não. Mas você, foi, comércio,
2: tipo, você já foi buscar apoio e tudo mais ou não? Nunca? Não,
1: eu não sou muito assim de... Eu sou meio tímido assim pra pedir as coisas outras, né? Os <risos> <risos> uhum. patrocínios que eu tenho até hoje são ali, são toda gente... Que participava da academia, que sim, me conhece, uhum. né? Que conhece assim pelo lado da minha, minha, minha profissão também. Alguns uhum. me conhecem. E outros ali da academia ali. Toda aquela galera perto de mim, né? Sim, então sim. Eu não sou sim. de estar tá pedindo de sair. No começo até que tentei, mas tomei muito tombo e acabei que desistindo de pedir patrocínio. É
0: complicado. Desanima, né? a pessoa? Com
1: certeza. Vai atrás e não...
2: É. E assim... É... Fora os esportes de luta, esportes de luta assim, você tem um esporte predileto, fora os de luta. Tem algum esporte que você curte muito?
1: É, não. não.
3: <risos> Só os de luta mesmo. Só
1: de luta, até porque são muitas modalidades de luta. Eu curto jiu-jitsu, curto judô, curto taekwondo, curto karatê, ah, <risos> tem capoeira. Tempo,
2: também não sobra tempo pra assistir outro esporte. Né? É,
1: não sobra, não assisto o jogo. Não lembro nem da época, a última vez que eu assisti um jogo. Acho que a última vez deve ter sido alguma copa. <risos> Que eu assisti, mas não, não curto outros, outros esportes. Uhum. Curto, assim, curto pesca, né? Uhum. É, acho muito bonito uhum. surf, mas também nunca me interessei para aprender.
2: Uhum. Interessante. E, e, tipo assim, curiosidade bateu aqui na minha mente, né? E nada melhor que o professor de Muay Thai para poder responder, né? Bom.
3: Sim,
2: sim. É assim, você acha que uma pessoa gorda, né? Hum. Ela tem mais resistência do que uma pessoa magra quando entra na academia? Tipo, ambos entram, um gordo e um magro. Qual você acha que vai ter mais resistência? O magro,
1: eu acho que o magro tem mais resistência. Tem mais resistência? Isso, porque tudo que o, gordo, o mais gordo for fazer, ele já hum. vai carregando mais peso, né? <risos> então, já, já vai atrapalhar ele um pouco futuramente então, ele, pode dar, ele pode ter resultados melhores
2: as gorduras assim não amortecem
1: é, não amortece sabe? não
2: <risos>
0: a dúvida do cara a, a é, gordura amortece com, com a...
2: e tem um ponto que você gosta assim de atacar mais quando você está lutando
0: sim,
1: com certeza eu, dentro da academia eu não gosto de bater muito eu tenho medo de quebrar o nariz do menino porque pode ser uma lesão Grave no nariz. Então, eu não gosto muito de bater na cara dos meus alunos, né? Os alunos <risos> duros, muitos bons. Mas eu prefiro bater nessa região da, da costela, fígado.
3: Uhum.
1: Que além de ser menos risco de machucar, né? Eu tenho melhores resultados. Eu consigo minar o gás deles ali rápido. Eles cansam. E eu não machuco tanto eles. Uhum. É, e na, já no rosto, eu tenho medo de, de bater forte, né? E machucar o nariz, os dentes.
0: Uhum. Você mas, já, não... já perguntou se... <risos> Assim, quanto tá treinando, se tu treina de outras forma, tipo correndo, nadando, alguma coisa assim?
1: Sim, eu, o meu minha preparação inclui treinar jiu-jitsu, treino muay thai, né? treino MMA específico ali, corro e musculação.
2: Bom, Porque também você tem seu trabalho, né? Do isso. seu dia a dia e aí uhum. o pouco tempo também tem que administrar uhum. bem esse pouco tempo aí tem academia eu
1: né? acho que eu sou um dos atletas acho que do mundo inteiro que menos treina <risos> eu, treino, eu treino três vezes por semana uma hora caramba, caramba. isso é três é vezes por semana natural. só uma hora de treino só que quando Não. eu tenho luta marcada aí eu com certeza que eu amplio né uhum. eu treino todos os dias e puxo prolongo mais um
2: pouco você acha assim que você tipo nasceu com um talento natural para luta
1: sim eu acredito que sim porque eu sou um dos atletas que menos treina uhum. todos os atletas que eu conheço tem atletas que treinam seis horas por dia outros quatro horas por dia todo santo dia treino e eu treino pouco eu acho que eu treino muito pouco até porque também a minha profissão atrapalha né eu já uhum. chego cansado e muitos já admiro isso essa perseverança que eu trabalho no pesado hoje eu trabalho de pedreiro mas já trabalhei de servente já sofri muito e ainda já treinava também uhum. chegava da, do trabalho cansado só tomava um banho ali e ia treinar. E... Mas eu acho que isso faz... A endurece também o cara, deixa o cara mais, mais forte para luta.
2: Você quer lutar até? Até o dia que eu tiver saúde. <risos> e lá na academia, assim, você treina mais homens ou mulheres?
1: Na verdade, o meu horário, como eu falei, eu tenho só tenho três dias na semana para treinar, né? Uhum. E só uma hora. Aí eu tenho que misturar tudo. Uhum. É mulher e homem tudo misturado. Não tenho aquele horário certo, porque meu horário só tem o tempo à noite. Uhum. E aí nos outros dias também tem a aula do Mestre Bibi. E aí só tenho esses três dias pra me treinar, aí eu tenho que misturar todo mundo. Treino tudo uhum. junto.
0: Tem alguém lá na academia que tu, tu, tu olha assim e diz assim, pô, esse cara aqui hoje vai, vai longe.
1: Tem muitos, tem muitos talentos. E não sei se eu já falei, mas eu tenho não só aqui em Camusim, mas eu tenho atletas na granja, Maxinope e Pool. Mata. É, tem uns, uns filiais mãe. lá que são é uns caras que me representam lá, que já dão aula, já são instrutores meus, uhum. tudo capacitado para dar aula, já. Todos têm experiência dentro do, do, do Ringue já, do Octógono com luta. Nossa. E aqui também tem um aqui também, tem um atleta que tem. Uhum. Tem o do Sombra aqui que tem três cinturões. Uhum. Tem o Edinho também que tem cinturão. E tem um. Não dá nem para lembrar o nome de todos, né? Uhum. E. Tem o Emanuel Tia também, que é o nosso, é um cara que é muito bom para dar aula também, que me ajuda muito, que é... Inclusive, eu esqueci no, nos patrocínio que é o meu patrocinador também. é uhum. então, o oficial de toda a galera da, da academia, né? Que faz o corte de todo mundo. Tem a barbearia ali, localizada na Brasília. Num, acho que é Raimundo Velho, se não me engano. Próximo é o, é o Dois Irmãos.
2: Show. lá tem a questão também de apelidar, apelidar o pessoal, assim...
1: Tem sim, tem. Às vezes a gente tá ali, não, não, não todos, né?
2: Uhum. Mas
1: geral, aquele, pelo menos aqueles que competem, tem que ganhar um apelido.
2: Tipo no caso do Kamikaze, como é que surgiu? É, como é que surgiu?
1: O Kamikaze, eu criei pro meu irmão. Eu tava, uhum. a, gente tava, a gente treinava ainda em fundo de quintal. A gente treinava com caneleira de papelão, amarrava caneleira de papelão aqui. <risos> improvisado, luva de pano que a gente fazia. um amigo meu costurava bem fazer a luva de pano para nós. E aí eu treinava treinando com ele, ele pequenininho. Aí eu fiquei pensando ali, aí veio o nome, ele tem um braço muito rápido, o moleque é muito guerreiro, vou botar o nome dele de Márcio Kamikaze, aí daí eu não tinha nome ainda, uhum. aí foi, levei ele pra lutar, a gente já tava afiliado com o Mestre Tigrão de Sobral, aí levei ele lá, aí como é o nome do teu irmão aí, é Márcio Kamikaze, aí passou, aí depois eu fui lutar, ele disse assim, tu não tem um apelido ainda não, teu irmão é então vocês são os irmãos kamikazes. <risos> aí pegou também, eu botei no meu irmão e pegou em mim.
2: Olha, aí ele ainda luta? Ou não, ele, ele não? parou,
1: mas ele parou, né? ele parou de lutar, acho que com as 12 lutas, ele fez a, a única que ele tem de MMA e ganhou, ganhou, uhum. Vingou o nosso mestre, ele pegou, derrotou um cara que tinha ganhado o nosso mestre. A gente era todo mundo doido para pegar o cara. <risos> e quem acabou que dando troco foi o meu irmão, né? Porque ninguém se encaixava na categoria dele. Eu era mais pesado, tinha outro atleta mais pesado. Uhum. Aí disse assim, é o Márcio que vai, que vai vingar o é um mestre Representar, né? É representar. E aí tivemos a oportunidade de botar ele no MMA contra esse cara. E aí ele foi e ganhou. Nossa. Aí muito trabalho, ele estuda muito. E aí já é dono de família também. E aí não, não tá sem tempo pra treinar. Mas ele gosta quando ele vem pra cá, ele treina comigo ainda.
3: Show.
2: Massa. Dá até um filme, né? Dá. <risos> os irmãos ficam me casa. <risos>
3: irmãos
0: com a casa. Massa. Bora pro Instagram, ver umas perguntinhas do Instagram aí. Porque tu disse que tem umas 50, pô, aí tem que começar agora, é, senão, senão, não... senão não acaba é nunca. <risos>
2: senão a gente vai ter que descartar umas perguntas. A gente não quer isso,
0: né? Exato. Conheci já que é a bodega nerd,
1: não, né? Não, não. Tinha o fotógrafo do era o Valdecio aqui, bem vizinho, né? Ah. Porque ele tirava as fotos do lutador e não cobrava ah, nada né? e tanto lutador pra gente tirar as fotos dele. <risos>
4: Bom, vamos lá. É, a primeira pergunta aqui. A sua primeira luta, você ganhou ou perdeu?
1: A minha primeira luta eu ganhei. Na, de, de Muay Thai, a minha primeira de MMA eu perdi. Mas a minha primeira uhum. luta mesmo da história eu ganhei.
4: É, tem previsão para a próxima batalha? Sim, eu
1: tô esperando aí. Vai ter um evento em Gijoca. Eu já falei com o dono do evento que se ele me der a oportunidade, eu tô pronto para lutar. Em abril. Em
3: abril.
4: É, qual a sua um abraço fonte... Abraço para Gijoca, né?
3: Isso. É
4: qual a sua fonte, né, entre aspas, de raiva na hora da luta? Eu gosto
1: de usar o ódio mesmo. Tipo, uma vez... Uma <risos> vez eu fiquei com raiva do juiz porque... <risos> Eu tava com a tendinite, eu fiz três lutas com a tendinite aqui no meu ombro e atrapalhava uhum. muito, o meu não tinha muita força, né? Sim. Eu jogava uhum. o braço de uma certa maneira que tava atrapalhando muito. E aí eu tava com o um tensor, que é esse tensor que segura o ombro aqui, que ajudava bastante. Uhum. E a luta era de kickbox. eu era permitido eu lutar. Só que aí o árbitro era de Thai tradicional, tradicional, não pode usar qualquer tipo de objeto, né? Uhum. E aí eu acho que ele pegou aquela parte lá do, do esporte dele... Uhum.
0: Elevou, e trouxe tá.
1: para competição, que eu não podia usar. Que lacra, e eu fiquei teimando né? com ele embaixo, mas pode usar. Até no Glória a galera uhum. usa extensor. Eu vou lutar kickbox. Ele não, não pode, não pode. Aí eu me enfureci, tirei aqui rápido aqui. Entrei lá e não o cara com um poucos segundos de luta. <risos> o cara tá lutando
2: <risos> contigo, não o
3: juiz. Né? Não o juiz, mas deu vontade de. <risos> Coitado, do caro Levou a
0: porrada aqui. É
3: quem sofreu foi
1: o adversário. <risos> Coitado. <risos> tem essa luta na, na TV TAI. Se você acessar lá no YouTube na TV TAI, tem a luta. Né? Massa, <risos>
2: TV
0: marés. Pois tá, é, né? eu vi, Vem cara, eu vi, eu vi. Eu lembro que a gente tava até em reunião, a gente conversando, uhum. e aí eles tinham mandado o link do vídeo, do vídeo teu no Caption do cara.
3: Uhum.
0: Até soltei tenho... um. Eita pô! É. <risos> Muito ligeira, rapaz. É. Eu fiquei. Ah, a gente fiquei... Tá...
4: fiquei cabulado. É, como é que você se sente, né, sendo uma inspiração para os alunos? uma a sensação?
1: É muito bom, né? Muito bom. Aí, mas aí também vem muita responsabilidade, né? Tipo, nos conselhos, dar conselho para os meus alunos para seguir sempre o sempre um exemplo como eu dou, né? Fazer sempre o que eu faço e seguir meus conselhos para o bem. Humildade sempre em primeiro lugar. Fazer sempre amizade. Muito bom saber disso.
0: Aquela coisa da disciplina, né? Porque... Quando eu era criança eu via muito moleque querendo fazer arte marcial, tipo jiu-jitsu, assim para bater nos outros, né? Isso. E, e ter um professor assim com responsabilidade dá para o cara se inspira melhor de, de ser uma pessoa mais calma, né?
1: Isso. Na verdade o professor é o espelho ali para o aluno, né? Então se o professor não for um cara bem credenciado os alunos pode seguir aquele trajetória dele também. Mas eu não, não sou desse jeito. Sempre tive humildade. Todos os atletas que eu conheço são meus amigos. Não tenho nenhum rival dentro da, do esporte. Tenho muitos amigos. Todo mundo gosta de mim. Acho que se for procurar um inimigo, não tem. E dou sempre conselho para os meninos. Quem chegar na academia com essa mentalidade de treinar para se defender, para brigar, eu corto logo barato. Pelo... Digo, meu amigo, você está no lugar errado. Não é aqui. Seu lugar não é aqui, não. Porque aqui a gente treina o esporte para competir lá dentro do ringue, só lá dentro. Você vai competir contra um parceiro de um colega de trabalho seu. Ele não é seu inimigo, ele só é seu rival lá dentro da luta. Ele não é seu rival, ele só é seu oponente. Sim. Então você tem que respeitar ele. Saiu
0: lá, são se torna uma amizade. E eu, eu até fiquei com essa dúvida, que eu ouvia falar quando eu era mais novo, né? de Se, se existe essa parada de... de academia clandestina, com o um cara que não é credenciado, tipo, que monta a academia dele assim, clandestina, chama a galera, se... tu já ouviu Oi. falar de algum caso aqui em Camusim, se enrolou já?
1: Não, hoje, hoje isso não existe mais, porque tá as redes sociais estão aí, né, pra desmascarar todo mundo, Sim. e o público vê, né, quem vê quem é o, o, o atleta profissional, vê os exemplos, vê o trabalho do cara, né, a gente divulga o trabalho da gente nas redes sociais e... Hoje tá muito difícil acontecer isso, né? Se um acontecia, cara... né isso aí, acontecia, né? Acontecia, antigamente, sim. Aparecia um cara de um tal lugar, dizia que era, era professor de formado em Muay Thai, formado em... Tinha tanto lutas de MMA. Hoje se aparecer um cara, a primeira coisa que a gente vai olhar lá é o share dog dele, vão olhar no YouTube. E sim, hoje sim. não existe isso por conta das redes sociais é. que estão aí para desmascarar todo mundo, né? Tudo bem, né? Graças.
0: E a próxima aí, a próxima... Não, não, você não, não eu,
3: ia falar, eu ia perguntar se no caso...
2: É, alguém já chegou na academia com esse intuito tipo você podia dar um exemplo né claro sem citar nomes de uma pessoa que foi lá na academia justamente para poder usar a violência nas ruas coisa do tipo
1: sim eu passei acho que uns seis anos dando aula na em São Francisco uhum. é, que era um projeto social e lá eu encarei todos os tipos de situações lá tinha muito aluno de todos os jeitos que aparecia lá eu tinha que acolher todo mundo né todo sim. mundo que chegasse lá eu tinha que botar para dentro botar para treinar e aí tinha aqueles, aqueles caras mal intencionados, que muitos deles saíam de lá mudado né? Ficava, Sim, a gente entendi. fazia amizade com a gente, a gente mostrava para ele que ele estava errado, que tinha que seguir aquele outro lado. Eu creio que isso viu de, de exemplar muita gente. Acho que muita gente não saiu de lá competidor, que tem poucos comigo do, do, da época do projeto, mas que muitos são cidadãos até hoje, falam comigo uhum. pelo Facebook... Muitos legal. estão fora, mas que me mandam mensagem ainda. Toda vez que eu vou lutar, me dão aquela, aquele apoio. Que bom. E eu acho que eu ajudei muita gente hum. naquele temporada que eu passei na ONG São Francisco. Massa. Legal.
3: Viu? A Umb São
0: Francisco, é. né? Fechou, né?
1: Acho que fechou. Uhum.
0: Fechou, já fazia tempo. De eu sei, lembro. Sim. Tinha um trabalho social bem legal lá. E Próxima aí? perguntinha aí. Pode é... falar alguma coisa? Não, pode falar, pode falar. Você sempre fala O que tinha te... O que
4: te motivou a entrar nas artes marciais? Acho que até já comentou um pouco, né?
1: É, eu gostei desde criança, né? Uhum. Desde criança eu gostei, assistia muito filme de ação. Mas e sempre, eu... vi, sempre vi o lutador, o lutador como um
0: super-herói, né? E Sim. era aquele que eu queria ser. Aí tu, tu assistia quem era assim, o cara que tu mais assistia os filmes, né? Jack Chan... Jet nome Bruce é? Lee, Lee,
1: Lee. Lee. Bruce Lee nunca, nunca foi muito chegado no Bruce uhum. Lee, não. Já comecei a assistir filme já do Jet Lee, né? Jack Chan. Sim. Eu não gostava muito daqueles filmes de Kung Fu. Gostava mais... De, os filmes mais modernos tinha mais efeito especial. os ah. cara falta voar, né? Gostava mais desse filme de filme. Gostava? gostava. Vandame. Gostei Vandame. muito do Van Damme. Aquele Vandame. filme Vandame. Dragão Branco, eu assisti aquele Dragão é. Branco acho que umas 15 vezes. Mas que marca que é. ele
2: fica, né? No final o cara jogaria, no olho das acho
1: É um, um comprimido, ele desmancha e joga ele cega ele. É, muito massa, você nem conta. Esse, esse né? é o
0: filme que ele dança, né? Na...
2: É, é o filme que ele dança. Que é um... Ele dança dentro do zumbado, hein? <risos> junto é, com a, a mulher. Dançar.
0: Aí começa a abrir lá o espacate. <risos>
2: Você acha que o Kung Fu é, é muito difícil de ver assim no Brasil, no caso? Pega no todo o Brasil. Ou você acha que está se popularizando mais ultimamente?
1: O Kung Fu está um pouco esquecido, né? Acho que hoje a modinha mesmo, possamos dizer, a modinha uhum. é o Muay Thai. Uhum. E o Jiu Jitsu são as duas modalidades que estão mais vistas aí, né? Para o MMA, o GREP também, que é a essa luta greco-romana, que é bem parecido com o Jiu Jitsu. São as lutas que... Uhum. Se formam ali no, pra você para pra uma competição de MMA, né? Essas outras estão meio que ficando um pouco esquecida, na minha opinião.
0: E era até uma coisa que eu ia perguntar, porque no Kung Fu não tem graduação, né? Que eu, que eu, que eu conheço quando eu, eu assistia um vídeo assim, me veio alguma arte marcial e tal, eu via de Kung Fu, não via graduação, assim, os cara era Eles tinham só os ensinamentos. Não sei se, se é assim mesmo.
1: Acho que sim, mas acho que hoje, se tiver alguma academia de Kung Fu, a galera com certeza já botar em graduação, botou. porque o Brasil é. Legal
0: <risos> um dinheiro, é.
1: Assim como fizeram com o Muay Thai, né? Como fizeram com o Muay Thai. Sim.
3: É acho que. Eu... Hoje, é, acho... hoje
1: tem, tem a, a federação mais antiga de, 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 de Muay Thai, né? Que é a, a brasileira.
3: Uhum. A mais
1: antiga, se eu não me engano, são sete, sete graduações. Sete ou oito graduações. Sim. Já teve outra federação já veio, acho que botou umas 15, já pra quê? Pra fazer duas no ano, né? Ah. E ganhar mais, lucrar mais. Com isso. Muito é um besta, né?
0: Bêxto não, né? E aí, é
2: época ficou eu... mais assim, o Kung Fu eu... aqui no Brasil foi dentro do nosso Kung Fu Pano, né? Foi?
3: Não,
0: eu
3: acho que... Não sei, eu... eu acho
0: que o... Que eu... Kung gui Fu gui. sempre teve essa coisa do, Desde o Bruce Lee mesmo pô Galera, ele já O já Bruce tinha
1: sabido foi que, que revolucionou O Kung Fu, né? Kung Fu. Até ah, porque ele... não era nem Kung Fu É o que eu aí. entendi ah. dele ele, ele revolucionou o Kung Fu não clássico Que é o de Kondô. Até, até o momento só existia aquele Kung Fu Que era é os caras que imitavam os animais né Sim, sim uhum. Um pouco da história que eu sei do Kung Fu, né? É aqueles caras que imitavam os animais. Por isso cara os é cada, estilos, né? Cara é cada caras que estilos. Estilo da cobra, estilo da garça estilo do, do macaco. Gente,
0: cada, cada escola tinha um estilo, né? Escola do norte, escola do sul, essas Exato. coisas. Exato.
1: Aí ele veio ele revolucionou. Ele criou o Kung Fu não clássico, que era independente de qualquer animal. E era aquela Sim. luta dele ali. E derrotou todos os estilos e ficou um Kung Fu não clássico, né? Uhum. Não, o Kung Fu clássico é aquele dos animais e o dele é o não clássico que uhum. virou após aí
2: o de né? Na modalidade de combate dele, ele revolucionou mesmo. Né? Isso ele, ele falava que, na verdade, pessoas falavam que o treino dele para começar o dia ele corria 10 km, era o aquecimento dele.
1: Hoje <risos> também, os atletas da, da Tailândia também fazem faz esse tipo de treinamento, também, treinamento de manhã, né? de manhã eles correm 10 km também. Hum. E é um, um, uma das coisas que mais ajuda o lutador, né? Que é a corrida. A corrida você acha que tá correndo só com as pernas, mas você tá trabalhando o corpo inteiro.
3: Sim.
2: E preza muito no MMA, por exemplo, o trabalho de perna, né? É. Ou tem lutador que é... Acho que você já apresentou o tipo, lutador que é mais travado nas pernas. É bom na parte de cima, só que na parte de baixo peca.
1: Isso, eu vou contar um segredinho, um segredinho meu... Hum. Teve uma luta minha Até, até na antiga Antes de eu começar a, trein, é, a lutar né Antes de uhum. eu começar a lutar eu já treinava Mas antes de lutar eu era viciado em musculação fazia musculação, só que eu era aquele Aquele cara <risos> o que malhava só, ah, sorvete, só malhava a parte, a parte de cima, cima. né uhum. daí, isso, daí fortaleceu tanto em cima Aí quando eu comecei a lutar Aí abandonei a musculação Acho uhum. que deu um enfraquecido Teve uma, uma luta que foi bem, bem Bem acerrada mesmo Que eu ganhei aí eu olhava assim pra grade com vontade de, de, de subir, mas como eu tinha usado tantas pernas ali pra fazer fosse segurar o atleta no chão, finalizei, né? Eu achei a grade tão alta, que eu tava com tanta vontade de subir lá na grade, né? Ficar <risos> lá em cima a, da grade, pose. mas não tive forças pra subir na grade. <risos> pra... deu uma... As pernas tremendo. Foi, deu uma... Aí você nas... Deu uma câimbra nas pernas, né? Caramba. Daí imediatamente eu procurei o essa e falei lá, essa eu tô precisando malhar, mas porque eu tô com as pernas fracas. E aí fiquei malhando, sendo só a perna. O tempinho que eu tinha eu ia malhar só a perna. Uhum. Então, Agora porque...
0: tem essa besteira, né, mano? De não malhar a perna, porque né? Pois
2: é, é importante pra caramba, né? É. E, e quando Cê você tá no MMA, você sente mais o peso disso, né? Porque tem mesmo trocação, chute, né? É. Positivo.
0: E, e é aí, uma cara, coisa cara. que engraçada que falou né, sobre a corrida, que é interessante, que trabalha tudo mesmo. Né? Eu tô dois anos já sem correr. Eu fui correr ontem ah. e fiquei com uma dor nas costas, que eu não entendi. É. Ó, as costas doentadas. É, mas tá correndo com <risos> é com as costas, né? Você usa a força pra é. segurar os
1: braços, usa isso. pra postura, pois usa. É. Pra segurar a cabeça... Correr que... não é
2: só você pegar e sair correndo um louco, né? Tem <risos> não. todo um postura, um senão...
1: Tem, post tem não. uma técnica... Respiração também é muito pode importante. Até acabar com a sua isso, coluna, né? Controlar a respiração. É, tem isso. E
2: eu tenho tecnologia. também uma um pergunta ali na minha mente. É, que no caso, existem golpes proibidos no MMA? Sim, existe.
1: É, o, no MMA, você não pode... Tem o um Vale Tudo, né? O Vale Tudo... Falia quase tudo. Daí foi uhum. contra, começando a aparecer acidentes. Uhum. É, atletas que em uma luta era, era machucado e impossibilitados de lutar pro resto da vida, né?
3: Caramba.
1: Tipo, não pode bater na, 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 na nuca e nem nessa região da coluna. Até o meio, até o meio pelo aqui, assim, não pode ah. bater. Nenhuma uhum. pancada na coluna pode ser desferida.
3: Uhum.
1: Outra coisa proibida também... <coughs> o chão de cabelo dentro do olho todo mundo já sabe que não vale né uhum. então tem essa parte da nuca você não pode bater na nuca nem na, na coluna não pode você pode arremessar o atleta de todos os jeitos no chão menos de cabeça para baixo porque justamente ah, já uhum. já machuca isso né então você Sim. pode arremessar ele todo tipo de queda pode todo tipo de queda é válida menos de cabeça para baixo
2: Sim. isso não quebrar o pescoço também tem esse
1: risco né isso Aí tem, teve uma queda que foi bem polêmica, que foi uma vitória da Batistaca, que ela jogou a atleta quase nessa posição, só que ela caiu com o pescoço dobrado. Só que, uhum. porém, ela foi, a queda foi válida porque a atleta estava segurando ela num, num, num golpe. Ou ela faz uhum. aquilo ou ela é finalizada, né? Então, a, o atleta que você joga no chão, ele tem a, a opção de soltar. Se ele soltar, ele não vai tomar aquela queda, né? Uhum. É o caso do Batistaca. O batistaca é quando... Você tá com o atleta aqui, levanta ele. Aí ele só só sobe porque ele tá fechado a guarda e segurando em você. Ah. Ele tem a opção de soltar, né? Uhum. De soltar e não, não subir junto com o outro. Então uhum. o bate é permitido porque o cara pode ter a opção de soltar, né? Uhum. A única queda que não é permitida é jogar o cara de cabeça para baixo.
3: Uhum. É massa e pancada mesmo. na
1: coluna também. E tem o chute na cara que quando tá, o atleta tá embaixo também não pode tomar chute na cara. Só... Ah
2: que é visto como tipo um ato covarde, né, no caso? Isso, era
1: válido, né, mas aí uhum. começou a ter problemas dentro do MMA e o MMA é um dos esportes que mais cresce no mundo e aí eles tem que ficar, a comissão, tem que ficar ali de olho no que tá, tá dando certo, o que tá, tá dando errado, né, e tudo aquilo eles ficam estudando e cada dia que passa mais, mais muda as regras do MMA.
2: Totalmente é interessante a gente ter tocado nesse <risos> Hoje... assunto porque, inclusive, eu não sabia desses dois últimos, né seria é. desse, desse golpe específico que pode né, quebrar pescoço, a coluna, danificar. E acredito também que em casa a galera tem gente não sabendo sobre isso é. e agora vai o conhecimento, né? Nossa. Interessantíssimo. Então a gente vai ver e o aí? MMA com outros olhos. Oh, será que ele não está
3: fazendo é, coisa errada? É? É. Mas,
2: é. Massa é isso.
0: Tá... É, quem acompanha mesmo né, tem visão que muda, saber, né?
2: né? A visão muda quando a gente conhece mais as coisas. E aí, tem mais perguntas? Editor, é. mais 46, né?
4: Como só? É. Como é a vida de um lutador? Bom, a vida
2: de um lutador é normal, igual a de todo mundo. Se
1: menos você tem que tomar alguns cuidados, né? Tanto é para dar exemplo, como tipo eu, como sou professor, tenho que dar exemplo para meus alunos. E tenho que ficar ali sempre esperando a luta, né? Mas é normal, minha vida. Como um de vocês, um qualquer. Tem meus vícios, eu sou doido por Coca-Cola, <risos> às vezes tomo uma cervejinha, videogame. Normal. Né? Não, nunca gostei disso. De... Só quando era criança eu gostava <risos> ah. de Tekken 3. Ah, é, é. É. aí é de depois do é é Tekken 5.
0: Né? É. eu ser a de luta só. É.
1: É. Que jogo de luta eu gosto? É.
4: Como ele conheceu o José Aldo e como foi a reação?
0: ele já falou já um pouquinho, falou, né? Já
4: falou, Ação, mas já como falou. foi a tua reação na hora? Na
0: hora, sim. Como foi que tu se sentiu?
1: Bom, eu fiquei assim, né? O Mestre Bibi... Eu pedi para ele tirar uma foto. Tira uma foto aqui, Mestre. Tira uma foto aqui. E ele filmando. E lá fazendo papel de verde. <risos> <risos> e ele filmando. E ele disse assim, ah, vou até filmando. Aquela coisa meio me constrangedor, mas que ele at me atendeu super bem. E foi assim, uma coisa sei lá, parecia que não era real, né? Como sim. se fosse um sonho, como se não fosse Imagina, real. Será sim. que ele mesmo? Fiquei assim me medindo com ele. Caraca, ele é do mesmo tamanhozinho de mim. <risos> Parece mesmo corpo, mesma grossura. E... e aquela coisa pegava nele assim, será que é real mesmo esse cara? <risos>
2: ah, mas não é assim, né? Será não é uma réplica, não? Aqui não. não. Rica, não? Você caramba. tá achando
1: a cor dele assim, não é diferente.
4: <risos> <risos> É, como a mente dele, né? No caso, a sua mente fica antes de subir no ringue. O que, é que assim, você fica
0: pensando, né?
1: É, é normal todo competidor dar aquela ânsia assim, de, de ir no banheiro ficar indo no banheiro ali, né? Fazer xixi, às vezes até de defecar, né? <risos> Aquilo é, é Só normal. Tá aquela velha uhum. cagada dá, que eu tô
2: Mas ajuda a ficar Não. mais leve, né?
1: Não, aquilo eu acho que é a ansiedade que é causa, Ansiedade. É, o cara fica direto urinando ali. É, que...
2: é porque tem gente que vai pra academia que tem essa mania de forçar, da FK pra poder ficar mais leve pra malhar.
0: É, é, né? e essa é nova pra mim. Porque essa daí também é nova. acho que o GoPro tá. Acho Não, é. Eu é acho que é a, a tática bem. dele.
1: É. Mas enfim, é aquela. Aquela ansiedade ali é natural. Em todos os atletas, aquela ansiedade hum. é natural. Mas nervoso, a gente fica, né? Dá aquela friezinha nas pernas quando vai subindo. Mas quando chega ali dentro, já dá, já dá outra coisa, né? Aí quando toca a luva ali, já é outro momento, já. Aí, às vezes, dá aqueles... Pega umas pancadas ali, dá um... umas neuroses na cabeça, mas... Normal. <risos> a gente se acostuma. Pra falar a verdade, eu só... Comecei a entrar normal, assim, é, com estratégia dentro da luta. Depois de umas cinco ou seis lutas, foi que eu fui me localizando ali dentro do ringue, né? Mas no começo, eu entrava, nem me lembrava o que era que tinha feito.
3: <risos>
1: eu não usava estratégia nem nada, eu na, entrava na luta. o assim público já chegou
2: a te assustar? Tipo, muita gente, ou então pouca gente, de forma negativa ou positiva?
1: Não, o público foi uma das coisas que para mim nunca interessou. Nunca. nunca. nunca.
2: Masta, então tu é bem centralizado.
1: Isso. Meu foco e é num atleta. E sim. eu acho que seja o caso de quase todo mundo. Uhum. De focar lá sim, no sim. adversário. Quem, vem, quem vai me bater é ele. <risos> não é o público, <risos> é ele. O negócio é, eu, eu acho legal isso
0: aí que tu falou de tipo, ah, não fico pensando em estratégia. Porque a gente pensa assim, a gente acha que é que nem filme, né? Que o cara tá assim, não. Eu vou fazer isso. Mas, na hora são segundos que tu tem que pensar e, e é isso que, que é legal. Porque tudo que tu aprendeu na hora é tão inconsciente que vai aparecendo que Tu não pensa, tu só vai.
1: É, só vai. Na verdade, estratégia é uma coisa essencial e que você faz, lá o seu juízo pode estar em outro lugar, mas você acaba fazendo o que treinou. Se você só uhum. treina um, um certo tipo de chute, você só vai fazer aquele tipo de chute uhum. lá. Às vezes você abusa de fazer aquele chute lá. Já uhum. teve lutas minhas que eu estava treinando um superman, combinando com o low kick na perna. Cara, eu dei tanto superman no cara, tanto chute na perna do cara, o cara teve que fazer uma cirurgia depois da luta e aposentou-se. Meu Deus. Os povo, cinco lutos nunca mais lutou. Coitado <risos> cara. Eu do cara.
2: Você ficou sentido culpado, não? É, assim, um eu pouco, tenho... porque eu abusei
1: depois de depois, depois assistir na luta, mano. deu até assim uma coisa, várias, eu só sabia esse golpe né?
2: Tava pelando, né? Tava só apertando foi, o botão.
0: É, mas foi tão <risos> eficiente
1: que tava funcionando, tava dando certo, machucando o cara.
0: Coitado do cara, mano, pelo amor de
2: Deus. Poxa meu brother,
0: Se você estiver assistindo aí Sabe que não foi por mal é, Não foi
2: por mal ó. Se pensou é que foi, agora Eu já queria De ganhar que tranquilo. E, a é. aí, a
4: e aí, professor É o Fábio Silva Começou Caraca. na Arte com que idade?
1: No MMA, né? Isso. No MMA, acho que eu comecei com uns 22 Foi Sim.
2: Isso é, pra quem vai começar no MMA, isso é novo ou é considerado a idade já mais avançada Já mais avançada.
1: O bom uhum. é você começar com 18 no Ideal. MMA, que uhum. é, o, a, data, é o, a idade certa que você pode entrar, né? Ele não aceita uhum. você entrar de menor no MMA profissional. Uhum. Você tem que já ser de maior. É se, uhum. se o moleque aí
0: que estiver assistindo quiser, né? Tem que já começar a treinar as uhum. artes. Outro, tem pra... as outras
1: modalidades ah. que você permite. Tipo o Muay Thai, o Kickbox, você vai... Tem crianças que... E já tem várias lutas. Lá na Tailândia, um moleque com 10 anos de idade já tem 50 luta. Caramba. O é. Poxa. Tá a Tailândia
2: de, de fora. Cedo. Os caras pulam de um prédio pro outro. Tranquilo. Não, mas é aquela Todo coisa, filme. né, pô,
0: É tipo, a gente pensa assim, ah, aqui no, no Brasil, começa no futebol tão cedo também, né? Uhum. Lá é o esporte deles, né? A gente, a gente é, usa isso. aqui também o esporte deles, mas lá é o esporte da vida deles. É o esporte que, que mais... É, porque na
2: nossa visão, basicamente, o, o futebol é o mais conhecido, né? Aí também, no caso, começa desde cedo. Desde Televisão, ser, né? é o esporte mais mostra também. Vai pra escolinha já cedinho, o cara é novinho. Sim, no rádio também o pessoal fala muito. Tem programa específico pra isso, né? E isso. tem algum programa específico pra combate, pra comentar sobre combate. a galera ficar falando sobre lutadores Só e tal. Só é o canal
1: combate mesmo. É o canal combate tá lá tudo que Só você quer
3: saber é sobre. Que é pago, ele. né?
2: Isso.
0: Deve ter algum podcast é, já. De... Mais, mas gratuito nenhum. Eu acho, não, que gratuito, um pod... é Eu acho que tem um podcast de... de de Combate, lutador, lutador. É, de, de, de luta. Tem, acho que o, tem. tem o
2: Flow Sports, né? Que eles trouxeram lá um é, lutador. É, o Flow Sports. É bem
0: novinho. Né, é. No e tem, eu acho que deve Dezembro. ter, porque tem podcast de tudo, cara. Tem, sim, sim. <risos> tem até de forró. É verdade.
4: É, você já desmaiou lutando? Não. Já,
1: sim, já. Teve uma luta de Muay Thai que eu fui, fui nocauteado com chute, no chute rodado na... Boca do estômago aqui. Aí eu tomei o golpe, né? Aí não, quando você toma o um golpe, você, você cai, o juiz uhum. para e abre contagem. Aí eu parei, não, tá tudo sob controle. Quando você pega uma pancada, você não pode respirar na hora. Se você respirar na hora, você apaga na hora. Ixi. Aprendi o ar e uhum. tava vendo o juiz abrir contagem. tá até, ele contando até sete, a gente tava tudo sob controle. Ele tava em sete, assim, agora eu vou subir, que aí eu vou subir, vou respirar e vou voltar pra luta. Só que quando eu puxei o ar, o ar não veio. Só vi as luzinhas rodando assim. Putz. Aí tem aquele certo apagãozinho, mas é, nocauteado, é. assim, de pancada pra mim dormir, nunca fui nocauteado. Uhum. Teve outro nocaute que foi na. defesa de cinturão aqui, que eu fui nocauteado, mas eu tava vendo tudo. Caí, mas via, só, tava vendo tudo, só não conseguia reagir. Só não tinha aquela força pra se
0: levantar <coughs> e Isso. tudo mais, né? Quando, tipo. Existe o nocaute técnico, né? Qual é a diferença do nocaute normal para o técnico?
1: Nocaute técnico é quando você derruba e vai desferindo golpes até o juiz interromper a luta.
2: Hum, assim, não, tá batendo no morto já.
1: Isso. Aí, Aí esse separar. é o nocaute técnico. Nocaute é quando você acessa uma e derruba. Mas. É o
2: KO né? Também? Conhecido KO também, né? Isso. É, nomes dos seus alunos mais
4: antigos em atividades? Bom, tem um, o Hélito Sombra, que é o meu
1: segundo aluno. Meu primeiro aluno foi meu irmão Márcio, né? Segundo é o Hélito Sombra. Tem o... Os mais antigos, né? Em atividades. Tem o edinho tem o Emmanuel Thier. Tem um... Aí tem os meninos da granja, o Eliomar. Tem o de Machinop. Tem o Kevin Pardal lá de Ipu. Esses são os competidores, né? Mas o mais antigo mesmo que tá comigo é o Elito Sombra.
4: E o que Vai foi lá. que te chamou mais atenção, assim, no esporte?
1: Chamou mais atenção no esporte? Não sei nem como responder essa pergunta. <risos> o que foi que coisas... te
4: atraiu, assim, pra tu... Ah, não. Pronto, eu vou decidir. Eu quero lutar. O que foi que te atraiu mais? Teve algum... Sim, os nocautes.
1: Né? Sempre, sempre fui fã de nocaute, né? Eu não sempre... Não. Fui fã de nocaute, assim eu não eu quero ser um nocauteador. Eu sempre me é, gostei desse atleta que nocaute, né? Uhum. Que derruba com pancada só e comecei a lutar para fazer isso. E todos os meus alunos também seguem a mesma, a mesma uhum. critério que eu. Todos eles são nocauteadores também. Inclusive, teve um aluno meu, Edinho, agora que foi foi destaque na disputa de cinturão no evento que teve em pool que ele nocauteou com golpe rodado, que é um golpe. Que você roda e acerta a perna. Ah, sim. Pegou na templa e o cara caiu dormindo.
0: Caraca. Porra, foi
1: destaque no Ceará. O knockout dele foi muito exquisito.
0: Coisa de, coisa de filme, né? Coisa de filme.
2: <risos> Não, e tem muito. Eu já vi esse golpe sendo desferido na, naquelas aberturas, quando vai passar o UFC, quando vai passar uma luta, nas Aqui. aberturas tem um cara de golpe.
1: Aí é, tem um golpe lá que o cara. Aquele é do Edson Barbosa, eu acho. Do Edson, né? Isso.
2: Top, viu? Mais alguma pergunta? Tem
4: academia?
1: Sim, eu treino aqui na academia do Mestre Bibi. Eu dou aula de segunda, quinta e sábado aqui na academia do Mestre Bibi. O CTT que é aqui bem na rua Moita, bem próximo aqui, na... depois do Dr. Lopes aqui. Tem...
4: Tem quantas filhas ou filhos?
1: Duas filhas.
0: Elas pensam em tipo. Sim, elas já praticam também. Já Tem pratico,
1: a Rafinha né? de de 11 anos que ela já treina, já era já era para ter estreado já. Ela tá dando aquela meia desanimada, né, tar, ela... no caso, né? Isso. Muito viciada em TikTok.
0: Mas <risos> o TikTok é tá. de luta, né?
1: É, é ela... pode
3: ser.
1: O negócio dela vai é estar querendo mais partilhado da dança. Gosto ah. mais de dançar. Esse
0: TikTok,
1: né? Ela... Tá meio desmotivado, mas ela já treina tá uns... de 4 a 5 anos já. Inclusive, já fui em eventos é, atrás de adversárias do tamanho dela, né? Da idade, Sim. pra colocar ela pra estrear. Doido pra vela lutando Pode ser que nesse ano dê certo Esse,
2: esse, ano, esse ano vai que dê certo
1: é, E a outra é também já, já sabe dar soquinho também A outra só tem 3 anos
3: <risos>
2: Quanto que é pra treinar?
1: Acho que a minha mensalidade talvez seja até Das mais baratas 50 reais que eu cobro por mês é aí é
4: barato né? é, Qual categoria de peso luta? Acho que já falou né É
1: 61, 61
4: e aí, aqui também a última é quantos quilos perder para bater o peso, né?
1: Eu perdo. Hoje, se eu fosse lutar de meia, -meia hoje, eu ia perder 14 quilos, né? Eu tô com 75. Já tive tipo até mais pesado. Mas eu tô pretendendo fazer uma luta de, de pena, de meia-meia. Se, se desse... tudo ocorrer bem e der certo essa luta agora em abril, eu vou lutar de meia-meia.
2: Show,
4: show. É isso, Você as perguntas, porque aqui. Eu pulei a maioria, porque você já tinha falado, né? Aí...
0: É, é, o então assunto era... vai
2: surgindo
3: aí, tá? ah, é, porque aí a né?
4: vai foi muita
0: pergunta, viu? Perguntas. Foi o que mais deu pergunta, foi o episódio de hoje. Ó, é porque eu pulei. Ó, Dê que não é um mentira hoje, do ó. editor. É. É, a, galera, a galera que te segue, né? Que, que tu mandou lá e a galera veio perguntar.
1: Valeu, galera. Obrigado aí ao povo aí que perguntou, que estão aí interagindo, né? Obrigadão, galera. Quando você estiver vendo o vídeo aí... Show. Obrigadão, pois. pelo apoio.
0: Falar mais alguma coisa do Gufó.
1: Vamos seguir o canal lá também, né? Sim, é, sim. sim.
0: sim,
2: sim. <risos> Sigam lá que... Mais alguma dúvida,
0: do Gufó? Uma
2: dúvida polêmica, Coutinho? Não, não, qualquer já coisa. Já teve treta, treta, tipo, aqui fora, uma treta que, tipo, do participou de uma luta tudo mais, aquele negócio, daquela tensão, e aí acabou levando pra fora pro pessoal, ou ele, ou você, por alguma coisa, por alguma razão...
1: Não, de envolvendo eu e minha equipe, graças a Deus, nunca teve.
2: Graças a Deus, que... Também a galera tem, tem uma certa visão assim sobre o esporte, né? Isso, a gente
1: eu Acho procuro que... sempre dar um bom exemplo, né? De hum. às vezes, às vezes no, no calor da luta ali, a gente bate, quando tá no coro, a gente bate no, no tablado ali do octógono. Hum. E eu peço sempre para o menino controlar, não gritar muito, né? Não evitar jogar água ou qualquer coisa. Pra não ev evitar confusão e pra não dar mau exemplo, né? Sim, Sim.
2: então no da dos seus combates você não, também não dá um provocada não no, no oponente? Tipo, não,
1: assim, nunca no... gostei, nunca gostei de provocar não. Sempre faço uma encarada séria, né? Na, na uhum. encarada, olho o olho no olho ali, mostro que não tô com medo. Que eu acho assim, na verdade, se você, você olhar o olho no olho, você percebe quando o seu adversário tá com medo. Geralmente eu percebo no, o medo dos meus oponentes, né? Quando eu olho no olho ali, mostra que, eu não, <risos> é eu, acho aí, que né? eu não tô com medo. Também, sendo
0: calqueado em 20 segundos. que eu não
1: tô com medo, mostra que eu tô focado. Uhum. Mas não, nada de provocar, nada de empurrar. Já, já me provocaram, já tentaram até me beijar em, <risos>
3: em pesagem, não sei se ele
1: gostava. Eu
0: já vi o vídeo do cara, o cara ficou muito pulsa. Isso mesmo, não tá não sei aí que tem que... mania de acontecer, galera.
2: Mas tu acha que os caras fazem maldade mesmo? É putaria, pô. né? Eu, eu acho não. que é só pela putaria, né? Pega a mídia, já traz mídia, viu? É. Talvez vai,
0: vai deixar o cara puto lá na hora, vai, vai. Mas é, é, é engraçado. O Messi né? quebra pau, né? Cadê, 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 cadê quebra, quebra pau? Vi, pô, só que quebra mas, a pau, é, gente. É, é, tem, né? é. Viraliza demais, né? Tipo, toda todo coisa assim tem. Acho muito massa essa, essa parte do show de, de ter de essa... Encarada, né? De ter essa encarada, ah, né? Não, um beijo, né? Não, Não, pode... <risos> ah, mas é engraçado
2: também, pô. É engraçado. Você que tá achando massa também. Não,
3: assim, não. Até lembrei do, do, do pessoal eu que eu falei hoje filme. cedo.
1: Já vi um vídeo que o cara nocauteou antes, antes da luta, por conta de, de, desse beijo. O cara foi tentar beijar o outro, não lembro se foi na pesagem <risos> ou foi na hora de chamar pra dizer a regra ali, né? O cara beijou o outro, o cara começou a luta antes da, do tempo e nocauteou. nocauteou. Coitado.
2: O cara beijou o outro e depois beijou a luna. Mas foi. ele deve ter recebido. Tinha, no, alguém...
1: tinha um evento chamado Pride, antigamente no Japão, e ele era. O, é o, o UFC comprou, né? Uhum. E aí o, depois o UFC expandiu e virou o maior do mundo. Mas o Pride foi o maior do mundo Tinha um cara chamado Alguma Coisa Kiss, né? Que é beijo, né? Era. <risos> Não sei se é Lioto, quis. Alguma coisa quis. Que ele era é. japonês ou era chinês, né? Alguma coisa quis. E ele tentava fazer isso aí com a galera. Beijar, é. beijar é. a galera. Que o, cara, <risos> o
0: cara já ia lutar com, com ele. Tinha, já sabendo que, ia ter que, tinha que, é. que tinha
1: que ficar esperto. Qualquer, qualquer hora ele desferia um beijo. É.
0: E assim,
2: é. e também a questão: de, tipo, é, assim. Na, na nas Américas, aqui é um esporte muito popular: MMA, certo? E assim, você acha que tem. Na África, você acha que tem uma certa popularidade, MMA, na Ásia, esses outros continentes? Ou você acha que é tudo mesmo aqui centrado na América?
1: Não, hoje, né? A gente tá aí. Com... Tem os dois campeões da Africana, <risos> que é o peso pesado lá do recamaronês, é né? Que é a África, né?
3: Uhum,
1: e o Adesani, né? Que são dois africanos, e está expandindo o esporte. Hein. Aí já são bem populares lá na, na terra deles. Isso, graças a eles, né? Embora não fosse conhecido no país dele, hoje é, né? Os Sim. campeões são de lá.
2: Eu sinto que eu tô assim contra ninguém de outro país, não, né? Você já lutou contra alguém de outro país?
1: Não, ainda não lutei com ninguém de outro país ainda.
2: Mas já pensou assim, tipo, em alguém que tu queria lutar? Tipo, oh, eu quero lutar muito contra esse cara aqui. Deve ser massa luta entre eu e ele.
1: Sim, eu... Lutaria com um dos atletas do, do, do topo hoje do 61, do, do um, Lutaria de boa.
3: Hum.
1: Gosto de desafio, né? Gosto de lutar é. com os melhores. Lutaria com qualquer um. Mas assim, um específico não, não teria. Não tem, né?
2: Não. Porque é é aquela coisa também,
0: né? Você não tem medo, não. Pode vir pra cima e...
1: Não, luta, não. na luta eu nunca, nunca tive ir. medo. Hum. Sempre.
0: E, assim, tô, tô história é muito legal sabe assim que tu tô começou desde criança, né uhum. e tal e não foi uma coisa se, assim. Você se tinha alguma mensagem para quem pensa em se profissionalizar, tanto no tanto seja em qualquer tipo de arte é. marcial, né? Porque a gente fala em MMA, é assim, mas às vezes o cara se quer ser profissional de Muay Thai, Jiu-Jitsu, Taekwondo, até tá de Karatê também. Ah, é. capoeira, capoeira. É, o que, que mensagem você assim daria para ser assim, uma palavra assim de ânimo para pessoa? Assim, é uma coisa difícil,
1: né? É uma coisa difícil, mas quando você é, quer aquilo, meu irmão? Ninguém tira de você. Quando você foca que quer aquilo dali, não só na luta, mas em qualquer esporte, é você botar em primeiro lugar sempre aquilo ali. Sim. Sempre ter fé mesmo, acreditar em Deus e colocar aquilo ali sempre em primeiro lugar que você consegue. Eu já fui assim, de chegar em academias e todo mundo me bateu, né? Aí eu ficava, cara, um dia você você ser... o melhor lutador de camocin. Um dia todo mundo vai me ver como um melhor lutador daqui, um dia todo mundo vai me assistir lutando. Um dia eu quero ser assim. E Graças a isso eu consegui chegar onde eu quis, eu consegui.
0: Sim, graças a Deus.
1: Sempre tive um pois foco é. ali, apesar de treinando pouco, mas <risos> contando um pouco com o talento e mais também. Imagina
2: se, se mais isso tivesse mais tempo para treinar, né?
1: Pois é, todo mundo fala que se eu tivesse mais vivesse tempo... vivesse disso,
2: né, cara? Tu, tu deveria estar tá aí já...
1: Com certeza. É,
2: internacional, eu vou internacional facilmente, viu?
1: Por isso que eu digo, que se eu tivesse a oportunidade que tá faltando hoje pra mim, é a oportunidade, né? Sim. Um evento grande e eu me focar só naquilo, trabalhar só até em Até porque,
0: daquilo. pelo que tu contou aí até do choto do né? choto tu foi meio que em cima, né? Da hora, né? Tipo... Tipo, faltavam poucos dias pro evento, né?
1: Exatamente, uhum. eu fui chamado faltando quatro dias pro evento. Foi aí? Caramba! Não deu tempo nem fazer os exames aqui. É tipo aí um rolê, não tive né? tempo pra treinar. Fui pra Sobral, passei dois dias lá, uhum. atrás de fazer os exames, não consegui. Aí, não, não, acho que dei dois treinos. Dei um lá em Sobral e dei outro aqui quando cheguei. No outro dia eu viajei.
0: Talvez o cara que tu lutou contra tava treinando já faz tempo. Ah, é? Direto, ah, o cara tá... tava
1: focado e talvez já tivesse marcado
0: muito antes, né? Já tivesse aí. sabendo da luta mostrar aí o nível do talento aí de, de camucinha e a galera não dá, às vezes. Pois não. é.
2: Talvez depois do nosso podcast aí, né? É. Talvez não é. agora ou futuramente. Que, tipo, o pessoal tiver que mais... não é do
0: meio. Uhum. O pessoal que assiste a gente vai conhecer, né? Tua história, vai e te de conhecer. Eu perceber aí. E vai então. te
2: conhecer mais ainda futuramente, porque a galera volta nesses vídeos pra assistir e tudo mais, pra conhecer. Sim, sim. E é aí.
0: Agradecer, né? Ganhar pela... mais fãs também. Agradecer, é, agradecer muito por tu ter aceitado conversar com a gente. Já faz um tempo né que a gente já queria ter feito esse episódio. Uhum, sim. Mas aí é, é. acontecem as coisas, mas é
2: assim mesmo. Os imprevistos que acontecem. É. O <risos> importante foi que deu certo.
1: Sim, eu também que agradeço vocês pela oportunidade, né? Dentro de que o Wes me convidou. Queria agradecer vocês pela oportunidade, né? De mostrar aqui meu trabalho. Um pouco da minha vida também, da minha vida sim. pessoal. Obrigado
0: e Vixe. da próxima vez tem que trazer o cinturão pra gente... Pois <risos> é, eu ia trazer, já tinha até falado
1: <risos> para ele que ia trazer Sim. Acabei vindo,
3: se porque eu, eu não, também passo, não, não sabe exatamente o que era.
2: É, aí pode trazer até, inclusive, tipo um convidado, né? Vim ele e o é, da academia que próxima vez que tu, é, chamar, tu vim, eu acho chamar mais uma pessoa
0: pra Pronto, gente conversar. Vou trazer
1: alguém, um uh -huh. que vem, o que vem mais se destacando. Pronto, tá aí. aí <risos> pegar o <risos> que <risos> tiver mais destaque. Galera, é. bora aí se destacar, porque o <risos> <risos> melhorzinho vai vir. <risos> é, aí, qualquer hora que você chamar, eu tô disposto
0: aí a, a vir. A gente muito agradece show. muito, fica é, obrigado, muito feliz com a, com a tua presença e ia ser a conversa é muito massa. Foi muito show mesmo, eu nem vi o Tudo tempo da, passar. Não, é, que não, hora é Eita rapaz, <risos> <risos> apareceu 14 minutos. Pois
2: é, um instante. <risos> <risos> apareceu 24 segundos.
0: Não tem nocaute da gente. <risos> <risos> na próxima vez tem que, tem que testar os golpes, né, editor? Testar os golpes
3: no. <risos>
2: lá, na, lá no da CT da Capoeira lá. <risos>
3: A Como a é que é a Panha?
1: espero que ele use aquela estratégia lá, né? Da barrigada. Antes, né?
3: Ficar
0: mais é, leve. É. Eu acho o que ele usa da, até pra... da minha
2: barriga é perigoso demais. Né? Eu acho que ele usa até.
0: até. acho que ele usa até pra vir pro podcast, pra se sentir mais leve. É, você me atrasa por
3: isso, rapaz. Pois <risos>
0: agradecer aí a galera que tá assistindo, pedir pra deixar o like, se inscrever no canal. É, compartilhar, é, compartilhar, comentar e para a gente saber comentar. um pouco
2: mais do seu feedback. Né?
0: Agradecer Gilson. quem assistiu até aqui, né? Agradecer a todos os nossos patrocinadores, o oferecimento Nebulosa Omega Produções, o Lega, né? Os os Terminais e o, o pessoal lá do Mestre Ávila, né? É o CRM de Capoeira, CRMA de Capoeira. Agradecer muito aí o Gilson também. E é isso aí. Se você gosta de luta, esportes, chegar lá na com a Academia.
1: CTT Top tinha aqui bem do lado.
0: Pronto. Qual é o endereço?
1: Na rua Maita, tá aqui depois do Dr. Lopes, aqui.
0: Eu sei, é. Acho que eu é eu bem sei, vizinho assim. aquela,
1: uma garagemzinha que tem uns bonecos, ah. tipo uns bonecos de madeira. Sim. Uhum. Desde criança que, que ah. eu passo ali, eu acho engraçado aquelas <risos> coisas de madeira que tem, parece uns bonecos, né? Sim, sim. É bem vizinho aquela garagem. Ah, é parece
2: daquela... Tô ligado onde é. Aí tem no Google Maps, eu acho, né? Também tem lá no. Tem a igreja dos em frente. Uhum. Sim, 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 sim. É, sim sim Eu tô ligado onde é que
0: é. E tem o ah. Instagram. Todos os Instagrams vão estar tá aí. A gente vai colocar é. na descrição o Instagram dele pra seguir ele.
2: E a gente coloca também é a localização da academia, né? Ah, Não. pode ser. É que...
3: E aí...
0: E aí... <risos> vamos lá no YouTube assistir as, as lutas aí do Rafael Kamikaze e os, os combates. Os combates relâmpagos aí dele, que é <risos> só nocaute como é, é fera. Pois agradecer, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Obrigado, gente. Valeu. Well, <laughs> it